0: Hold le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 100, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Olivier Béard, cofondateur de Vojo Magazine, média en ligne spécialisé dans le VTT, mais où le gravel et l'aventure tout terrain trouvent aisément leur place. Olivier, c'est un historique du VTT avec plusieurs centaines de vélos testés, plusieurs milliers de pièces et périphériques essayées, décortiqués. Alors forcément, ça donne un niveau d'analyse, de pertinence et une perspective qui fait chaud au cœur. Nous allons aborder plusieurs thèmes communs au gravel et au VTT comme la notion d'objectivité lors des tests matériels, la collectionnité aiguë de vélo vintage, l'évolution des tailles de pneus et jantes, l'évolution des géométries, l'intérêt et limite du monoplateau et même un peu de bricolage avec une machine à manuel. Voilà, et avant de lancer l'épisode, j'en profite pour saluer Philippe, Raphaël, Clémence et tous mes amis belges. N'oubliez pas de vous abonner à la fantastique newsletter, l'essentiel du gravel et du bikepacking, et sans plus attendre, Olivier Béard.
1: Olivier Béard. Oui, bonjour, salut, je suis arrivé juste trop tard pour décrocher.
0: Eh ben, c'est pas grave. Mmh. <rire> Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher parce que je, ça fait, fait... la. Euh... T'as fait l'accent en Suisse, là, hein? Bah oui, mmh. écoute, de deux. <rire> bah oui. J'arrive pas à imaginer, à imiter l'accent belge. Il est inimitable. Tu sais bien. Et en plus de ça, il y en a plusieurs. Ben oui, évidemment. Ben... Tu
1: vois, tu as... Euh, Lady, écoute, c'est incroyable. Ça, c'est l'accent de Bruxelles, les gens. Tu sais, un peu les petzouilles autour de Bruxelles. Euh, les, les nouveaux riches, là, qui parlent comme ça, qui disent « Ah, Lady, j'ai fait un cocktail hier soir, c'était dingue. » Et puis après, tu as, as l'accent de Liège. tu sais, de là où je viens, qui est un peu comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais déjà vu les, les vidéos avec ce fameux ministre euh, Wallon qu'on avait... Euh, qui est décédé maintenant, euh, Michel Dardenne. Non. Tu déjà vu ça Non. Et qui disait, tu tapes Michel Dardenne, grands accords sur YouTube, tu vas tu ouais. vas voir. Donc c'était un beau ministre qui, et, et un soir d'élection, a dit, nous, nous allons faire de grands accords avec... Tous les partis, nous allons rassembler tout le monde, c'est une soirée extraordinaire. Et voilà, nous avions un ministre qui parlait comme ça, et qui était euh, un ministre qui aimait bien boire euh, bien boire un petit coup.
0: Je sais même pas quoi répondre à tout ça.
1: <rire> bienvenue en Belgique. Voilà. C'est toi qui m'as lancé sur les accents. Hein. J'espère que tu n'enregistrerais pas encore. Mais bien sûr que si, j'enregistre dès le début. <rire> ah
0: ben voilà. Je m'oblige je, je à cette mise en danger, à ne pas savoir où je mets les pieds quand j'enregistre. Et dès le début, je saute dans l'inconnu, je saute dans le vide et je garde quoi qu'il arrive. Donc Olivier Brouin, bien... voilà.
1: bienvenue <rire> tu auras une imitation d'accent que je revendique euh, tout mais, à fait. Mais tu as bien,
0: tu as bien <rire> intérêt et ça fait trois jours qu'on me harcèle par message. Alors Olivier, tu l'enregistres quand Et l'épisode de ah, Olivier, c'est quand <rire> Donc, Très chouette, Philippe, très chouette. Tous là, tous les Belges, tous là qui m'avaient harcelé pendant des jours et tous les fans de Vodjo... Qui ben bah, oui. voilà, le voilà, Olivier, en chair et en os, et j'ai plein de questions à te poser. Parce que comme je t'avais dit, j'ai une taupe euh, chez Vodjo. Ah ah oui, oui. Mais une taupe vraiment parce qu'il a des lunettes, hein. C'est pas parce qu'il euh, est infiltré, mais c'est parce qu'il est myope, comme une taupe, donc. Je et, crois euh... que
1: je vois de qui tu parles, mais bon.
0: Ouais, mais je pense, je suis pas sûr parce que
1: <rire> vous avez bah, une... bah, en, bon, euh, en bon journaliste, tu ne dévoileras pas tes sources, évidemment.
0: Bah, et puis en bon journaliste, euh, enfin s'il lui-même était un bon journaliste, ça se saurait. Ah, bref, <rire> petite. Bon, Olivier Béard, enchanté, bonjour, bienvenue. et euh, Enchanté on va faire également. Parce que comme tu es extrêmement bavard, eh ben, je vais être obligé de faire quelques trucs à ta place. Donc tu es le fondateur de Vodjo Magazine, euh, essentiellement VTT, franco-belge, avec une petite lichette de de néerlandais.
1: C'est ça. C'est tout à fait exact et je vais juste te corriger sur un point. C'est que je suis cofondateur parce que il ne faut jamais oublier. Euh, C'est très difficile de faire quelque chose tout seul et euh, donc j'ai eu dès le départ euh, deux comparses, euh, Christophe Bortels, qui est journaliste et photographe comme moi. Et euh, Esteban Hendrix qui est euh, designer et graphiste et qui s'est occupé dès le départ de tous les aspects visuels liés au, au magazine, de la création du logo euh, également. Et puis très vite, on a été rejoint par euh, Paul qui est venu nous prêter main forte parce que euh, le succès faisant, euh, bah, très vite, notre petite équipe est devenue euh, limitée et euh, on a senti qu'on avait besoin de renfort. Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, nous ferons certainement un épisode à part pour revenir sur l'histoire de Vodjo, sur euh, le rôle qu'a Vodjo dans le paysage des médias et la rupture que ça apporte, si rupture il y a. En revanche, comme vous êtes VTT au sens large, ma taupe m'a indiqué que vous êtes de plus en plus sollicité pour parler de Gravel. En quoi est-ce qu'un public totalement VTT euh, puisse peut être intéressé par une pratique euh, bah, finalement qui euh, qui propose des petits pneus et pas de grosses suspensions qu'est-ce qui les a, qu qui attire dans votre lectorat euh, qu
1: qui pourquoi écoute je vais euh, avant de dire, de dire de parler au nom du lectorat ce qui est toujours compliqué je vais quand même euh, revenir une minute sur euh, le nom de votre jeu dont euh, le choix de ce nom n'est absolument pas un hasard votre jeu c'est de l'espéranto et ça veut dire « le chemin, le sentier ». Et très volontairement, dès le départ, on a choisi un nom pour le magazine dans lequel on ne voulait absolument pas qu'il y ait le mot « VTT »,« vélo tout-terrain »,« mountain bike » ou quoi que ce soit. On a tout de suite préféré prendre un nom euh, qui a rapport avec ce qui nous réunit tous, qui est le chemin, le sentier, euh, cette belle petite voie de communication qu'il y a euh, en, en forêt et que nous apprécions tous. Et finalement, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et donc euh, le gravel à l'époque, il y a six ans. Oui, c'était déjà là, mais on n'en parlait absolument pas encore autant qu'à l'heure actuelle. Mais euh, ce nom d'ouverture dès le départ euh, nous a euh, tout de suite bah, permis de nous intéresser au gravel, d'avoir cette curiosité par rapport à cette façon un peu différente de faire quand même toujours euh, la même chose et ce qui nous passionne, c'est-à-dire du vélo. Et euh, donc on a... Mais très clairement, on, on voit que euh, beaucoup de, de, de vététistes sont en fait des cyclistes. Euh, il y a peu de vététistes qui ne font euh, que du VTT sous une seule forme, tout le temps la même, tout le temps euh, euh, identique. On a donc beaucoup de nos lecteurs qui sont euh, aussi intéressés par bah, par la route, par euh, le, le, le gravel qui est un, un, une sorte de trait d'union euh, entre les deux, euh, et par toutes les facettes et toutes les pratiques du, du VTT, même s'ils ne les pratiquent pas toutes, en tout cas on essaie d'éveiller chez eux une grande curiosité, d'inclure aussi euh, le côté vélo VTT à assistance électrique, qui pour nous reste euh, bien évidemment du, du vélo avant tout, euh, et on constate, on s'y est intéressé, euh, il y a, a 3-4 ans dans le cadre d'un premier euh, dossier euh, qu'on a abordé avec beaucoup d'humilité. Simplement, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est On a essayé de piocher quatre euh, ou 5, 5, si mes souvenirs sont bons, euh, vélos fort différents. Euh, comparer un gravel avec un VTT en tout rigide, sans suspension. Euh, comparer un cadre en acier. Euh, prendre un en alu. Prendre en carbone qui se rapproche plus d'un vélo de route sur lequel on a mis des gros pneus. Un cyclocross aussi pour voir, tiens, qu'est-ce que c'est la différence entre cyclocross et, et, et gravel. Et essayer, essayer de comprendre pas donner des, des grandes vérités universelles, mais juste essayer de comprendre. On a vu que ça a vraiment rencontré beaucoup de succès sur le site, mmh. avec plusieurs dizaines de milliers de, de vues sur cet article, et, et on a continué. Et alors aussi, si on le fait et si on continue, c'est parce que nous-mêmes, nous avons découvert une façon de, de faire du vélo dans les bois, qui nous plaît énormément et qui complète bien euh, ce que les autres façons de faire du, du, du VTT. Euh, C'est pas un hasard non plus si on ne fait pas de route. En fait, on a beaucoup de, euh, beaucoup d'estime pour euh, pour les, les routiers. Il nous arrive souvent de rouler sur route, mais avec un gravel ou, ou un VTT. On sait difficilement faire autrement. Mais par contre, on ne on ne le pratique pas nous-mêmes directement avec passion euh, dans la rédaction. Donc on euh, on ne traite pas de ce sujet-là euh, sur le sur le site, sur votre jeu, ça fera peut-être un jour l'objet d'un média séparé, qui sait, euh, sous, notre, euh, sous notre égide, euh, ça on ne ferme pas la porte, mais par contre le Gravel, oui, clairement, on en fait, euh, on en fait quasiment tous dans, dans la rédax sous une forme euh, ou une autre, et on aime ça, et donc on a envie de continuer à en parler.
0: Mmh en quoi c'est un bon complément du euh, en quoi c'est un complément tout court même du euh, du VTT qu'est-ce qu'est-ce que ça apporte que le VTT ne vous apporte pas et inversement
1: moi je dirais il y a, y a plusieurs choses, la première c'est que, euh, comme je vous le disais, ça fait une sorte de trait d'union entre euh, la route et, euh, et le, le, le pur VTT, j'aime beaucoup moi ces, ces traits d'union euh, entre différents univers, et j'ai un peu coutume de dire pour le les décrire en trois mots que c'est un peu le, le vélo de route du VTT, le vélo de route que tout vététiste devrait avoir quelque part, parce que ça permet effectivement de, de vraiment à allonger un peu les distances qu'on qu va pouvoir faire, euh, aller et prendre plus de plaisir en étant sur, sur route, petite route, sans non plus trop devoir se soucier du, du revêtement. Moi, un des trucs qui me rend complètement parano et qui me gâche un peu le plaisir quand je roule en pur vélo de route, j'ai eu l'occasion quand même d'essayer. Euh, depuis que je fais du vélo, quelques très belles machines de route, euh, c'est un peu le, le stress, parce que moi, quand je vois un trou dans la route, ben, je pense plutôt à sauter au-dessus qu'à léviter. Euh, je pense plutôt euh, à me dire, tiens, une petite route sans trop me soucier de l'état du revêtement, et en fait, le gravel permet de se limiter de toutes ces contraintes, mais de prendre du plaisir sur des endroits qui semblent un peu aseptisés par les évolutions techniques du VTT, et de retrouver, certains un plaisir qu'on pouvait avoir il y a il 20-30 ans ou au début du, du VTT euh, qu'on a peut-être un petit peu perdu au profit d'autres choses qui sont très très chouettes aussi, euh, les aspects plus, plus techniques, euh, la recherche de zones plus techniques, plus pentues. Donc voilà, c'est une, une façon différente d'éprouver un peu le, le même plaisir.
0: Quand tu parles des évolutions du VTT qui ont peut-être légèrement aseptisé cette pratique, qu'est-ce que tu as derrière la tête
1: je ne dirais pas vraiment qu'elles ont aseptisé la, la pratique du VTT, pas du tout, mais euh, elles ont finalement aseptisé le plaisir et les sensations qu'on peut avoir sur de, de, de grandes, longues allées forestières. Euh, et finalement, aujourd'hui, on ne cherche absolument plus du tout. Dès le début du VTT, euh, le single track a toujours été le, le Graal, les zones de. Euh, les zones de racines, les zones de plus, plus empierrées, plus rocailleuses mmh. et les évolutions techniques ont permis d'appréhender de mieux en mieux et d'avoir de, de plus en plus de, de sérénité et de possibilité de de rouler dans ces zones-là, euh, mais le gravel aujourd'hui, voilà, par l'absence de suspension ou le faible développement débattement de suspension qu'elles ont, par le fait que les pneus sont, sont plus étroits, euh, c'est un peu comme le, le plaisir, quelque part, je dirais, qu'on va parfois rechercher, que certains vont rechercher dans l'automobile en revenant à des voitures extrêmement simples euh, pas toujours très confortables très dénudées très, euh, eh bien voilà on va rechercher un peu du, du plaisir dans, cette, dans une certaine pureté des, des sensations, après voilà ça ne veut pas dire que le VTT euh, n'est plus, euh, plus pur ou il permet simplement aujourd'hui d'autres choses et on va chercher le plaisir de manière un peu différente euh, aujourd'hui en, en VTT par rapport au gravel
0: tu veux dire que le VTT est devenu essentiellement une discipline où l'on descend, mais euh, où on évite les longs bouts droits dans la forêt et les, les parties roulantes qui sont devenues... Et je dirais qu'on évite,
1: nubles. effectivement, qu'on les met plutôt en transition. Euh, maintenant, il y a plein de pratiques. Chacun, finalement, un peu sa, sa pratique. Et, euh, effectivement, ce n'est pas nécessairement ça qu'on va aller rechercher. On va plus rechercher des, des, des endroits. Euh, plus, très naturel, plus, plus, moins fréquenté euh, aussi, euh, sans dire qu'on va rouler euh, n'importe où à travers tout. Hein. C'est pas du tout ça. Euh, ça, c'est ou sans rien respecter euh, des, des milieux qui nous euh, accueillent loin, loin de là. Mais euh, c'est effectivement une, une, une recherche différente du, du, du plaisir et avec le gravel. Euh, en tout cas, j'ai plus de plaisir à, à allonger un peu les distances, à rouler euh, bah, longtemps sur des, de, de plus grandes allées, à, euh, à aller voir un petit peu plus loin plutôt que d'essayer de, de tirer le meilleur d'une plus petite zone. Oui. Comment,
0: comment euh, le. le bah, tu, as, as, tu as un petit peu répondu. Comment votre audience a, a répondu justement à ces vélos euh, sans suspension avec des petits pneus, est-ce que vous avez eu une part de sarcasme en disant oh, c'est c'est du euh, mince comme on dit déjà c'est du VTC c'est le, le VTC des années 2015-2020 le marketing ils veulent nous vendre toujours de nouveaux vélos ou est-ce que c'est vraiment accueilli comme une comme tu l'as dit comme une un, un, un espace vacant entre le tout-terrain et la route
1: moi j'ai je me souviens de zéro sarcasme euh, vraiment et euh, de, surtout beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture d'esprit. Euh, beaucoup on constate aussi quand on teste des, des, des gravels qui sont un petit peu euh, originaux. Euh, je n'ai pas encore publié la, la, la vidéo par exemple mais j'ai eu l'occasion de faire quelques tours de roue sur le gravel tout suspendu de chez Niner. Euh, euh, et, et finalement, <rire> je, je suis persuadé que ça va quand même intéresser aussi nos le lecteurs. Alors, je ne dis pas que c'est euh, la panacée et que tous les gravels doivent être tous suspendus demain. Mais euh, au-delà du petit rire, et je t'entendais rigoler un petit peu, ben franchement, après avoir roulé dessus, et comme souvent, c'est en fait, ah juste prends, la peine de s'interroger. Tu
0: te, te ah, méprends totalement. Tu te méprends totalement. Je te raconterai plus Je
1: t'avoue. Je t'avoue que même moi aussi, euh, quand je l'ai vu sur papier, je me suis dit ouais, ça y est, ils ont trouvé une, juste une façon euh, chic et pas chère de recycler leur euh, leur VTT marathon tout suspendu qui commence à avoir un peu d'âge. Et en fait, euh, bah, comme souvent, quand on a des a priori, euh, cinq minutes plus tard et quand on prend la peine de gratter un petit peu, de vérifier, d'avoir son esprit euh, ouvert et son esprit critique, mmh. et euh, ben bah, voilà, j'ai regretté d'avoir été euh, d'avoir été sarcastique et je l'ai encore. Regretter plus quand j'ai roulé sur le vélo, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, c'est pas con du tout, ça peut sembler non, bizarre, non. mais c'est pas con du tout. Ah et non. donc, euh, le... mais voilà, il y a, pour revenir à ta question de départ, le, le... je n'ai pas du tout perçu et souvenirs qu'il y avait eu des réactions euh, sarcastiques ou, euh, ou voilà, que du contraire, beaucoup d'ouverture, beaucoup, beaucoup d'ouverture, et aussi dans la mesure où euh, bah, le gravel reprend quand même aujourd'hui les vélo de gravel reprennent quand même euh, quelques bonnes choses aussi du côté VTT, je pense euh, je pense aux freins à disque, euh, je pense à certaines euh, constructions de pneumatiques qui, même s'ils sont plus étroits, euh, bah, permettent quand même d'aller, euh, de descendre en pression, je pense au tubeless par exemple, je pense euh, à certains renforts de flanc qui permettent d'éviter de, de crever à la moindre petite portion un peu technique qu'on viendrait à traverser parce que ça arrive aussi qu'on en, qu en passe en gravel.
0: Hum. Euh, non, non, il y avait aucun, aucun sarcasme de ma part parce que j'en ai parlé un petit peu récemment dans un épisode. Et au contraire, ah, j'ai vraiment, vraiment hâte de, de l'essayer. Euh, mm -hmm. Je te conseille. Justement, est-ce que vous abordez un, Je me souviens d'une conversation récemment sur le, le Facebook de votre Joe, où un, quand oui. vous, vous avez testé le nouveau modèle de chez Focus. Euh, oui. un de vos lecteurs demandait pourquoi il y avait des, des fixations de porte-bidon euh, sur la fourche et donc on en a discuté un petit peu est-ce mm -hmm. que vous essayez d'ouvrir un petit peu justement aux différentes utilisations qu'on peut faire de ces vélos ou comment on peut utiliser un VTT pour euh, ce qu'on pourrait appeler de l'aventure à vélo euh, oui. pour, pour brouiller un petit peu encore plus qu'elles ne le sont déjà les frontières entre VTT et Gravel si on ramène ça dans un contexte euh, d'aventure ou de bikepacking
1: Là aussi, euh, oui, j'ai un exemple très précis en tête. Euh, je suis euh, parti il y a déjà deux ans, maintenant, le temps passe vite, à Taïwan. Je suis allé à Taïwan parce que euh, je pense que tout le monde connaît l'étiquette Made in Taïwan qu'il y a sur beaucoup de nos vélos, d'ailleurs sur les, les vélos, les VTT haut de gamme, euh, on est loin du cliché euh, de, euh, de, 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 du Made in Asia, du Made in euh, China, ou qui y a juste vraiment aussi très qualitatif, les meilleurs VTT en carbone, vélos en carbone viennent de, de ces régions-là, c'est là, là qu'aujourd'hui se trouve vraiment l'expertise, le, mais je me rendais compte que peu de gens savaient, et même moi aussi, je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, donc euh, j'ai souhaité faire un voyage, pas dire initiatique, mais enfin quand même aller euh, en bon journaliste sur le terrain, mmh. euh, voir à Taïwan... Qu'est-ce que c'est cette île, ce pays, euh, d'où viennent la plupart de nos vélos et de nos composants haut de gamme euh, comment est-ce qu'on y vit, euh, à quoi ça ressemble, comment euh, ça se passe dans les, dans les usines, et euh, bah, plutôt que simplement d'aller visiter des usines, j'en ai, ai profité euh, pour aller avec euh, un copain que tu connais peut-être, qui est euh, Pierre-Arnaud Lemagnan de Chirou, le vélo Chirou, euh, c'est euh, un français qui habite à Hong Kong et euh, qui fait des vélos d'aventure, euh, que ce soit quasiment tous en titane, certains en carbone, mais c'est surtout en titane qu'ils ont une certaine originalité. Euh, et on, on est allé à deux et lui, il était sur un Gravel, on va dire Monster Gravel, un Gravel à gros pneus. Et euh, moi, j'étais sur euh, un VTT à petits pneus assez lisses et euh, tous les deux chargés de tous nos bagages. Et on est parti euh, un peu à l'aventure pour faire un tour de l'île euh, de Taïwan et vraiment euh, s'imprégner de toute cette, euh, cette, cette culture et de l'endroit tu vois, on était avec les deux vélos, et finalement on a roulé au mêmes endroits, parfois lui était un tout petit peu plus, un tout petit peu avantagé, parfois moi un tout petit peu, mais voilà, l'un dans l'autre de toute façon, on a partagé les mêmes itinéraires, les mêmes chemins, on a porté nos bagages, on a dormi au bord de la route, on a dormi... Euh quasi au sommet de la, de la plus haute montagne de, de l'île, comme ça en bivouac, on s'est aventuré dans la jungle en portant nos vélos de, de plus de 20 kilos pour essayer de faire un raccourci euh, d'une quinzaine de kilomètres euh, qui devait nous permettre normalement de rallier plus vite l'autre côté de <rire> l'île et finalement en fait on n'y est jamais arrivé et on s'est farci euh, plus de 120 ou 130 kilomètres de route euh, le, le plus vite qu'on a pu, euh, entre euh, 13-14 heures euh, et euh, passer minuit avant de dormir, euh, de trouver un petit endroit pour dormir... Voilà, c'est le vélo qui nous a permis de, de faire ça, de vivre ces moments, d'être vraiment au contact des gens comme on ne pourrait pas l'être si on avait simplement loué une voiture. Mm -hmm. euh, on a terminé notre trip, on est parti de Taïwan, on a terminé notre trip à Taichung et en allant visiter à vélo aussi euh, plusieurs usines, euh, SRAM, Control Tech, euh, Magura aussi qui a une usine euh, là-bas. Et euh, c'est un de mes plus beaux souvenirs sur le vélo. Clairement, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs sur le vélo, euh, cet esprit d'aventure, de, de découverte. On a pu, euh, Je suis photographe aussi et euh, on, quand, dès qu'on voit un truc intéressant à vélo, hop, on s'arrête, on pose pied tout de suite. En une seconde, on est arrêté, on peut prendre l'appareil photo dans le sac, euh, hop, prendre une photo. C'est pas possible en voiture et par rapport à, à euh, si on avait fait ça à pied, bah, au lieu de nous prendre une semaine alors qu'on n'a déjà pas tout vu et que je meurs d'envie d'y retourner, mmh. euh, ça nous aurait pris peut-être un mois et euh, Peut-être qu'on aurait finalement traversé cette jungle euh, un peu plus vite si on n'avait pas eu à porter des vélos de 20 kg sur le dos pendant euh, 5-6 heures, mais euh, on n'aurait certainement pas pu, si notre plan foirait, euh, tout de suite activer un plan B et faire 140 km d'une traite euh, en, en, en se relayant pour... Euh, pour arriver finalement quand même de, de l'autre côté de l'île. Voilà, c'est ces, tous ces aspects-là, et oui, on y est très intéressé, et c'est une, une histoire, une aventure qui a été euh, racontée dans le livre euh, Vodjo volume 3, qu'on édite euh, chaque année, sauf cette année-ci, à cause du Covid, qui nous a pas permis de, de bouger assez pour euh, euh, y mettre des contenus euh, vraiment intéressants, donc on a préféré pas le faire, mais le Vodjo volume 3 qui est sorti l'an dernier, et euh, toute cette histoire est racontée dedans.
0: Ok, euh, ma taupe m'indique que tu es un bon vivant amateur de bonne bouffe, hein, comme la plus grasse et dégueu, alors ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens, hein. euh,
1: tu t'es régalé hein, à Taïwan Ah oui, c'est euh, pour moi un des pays euh, où on mange le mieux, dans les pays que j'ai fait pour mes voyages, avec euh, même tu t'arrêtes dans un une... Petite, euh, un petit boui-boui au bord de la route euh, et, et tu vas ressortir de là en ayant mangé des, des choses d'une finesse euh, incroyable c'est c'est vraiment une culture qui est, qui est une culture culinaire qui est très, très très intéressante à découvrir ça a participé au plaisir et, euh, et oui écoute bien informé un peu comme dans le vélo euh, j'aime j'aime bien manger un bon gros burger euh, et j'adore aussi j'ai eu la chance avec avec mes parents euh, d'aller euh, étant euh, jeune, étant même tout petit, dans, dans, dans beaucoup de tables euh, étoilées. Et euh, bah, récemment, euh, grâce à, à votre jeu aussi, j'ai eu l'occasion un peu de marier les deux plaisirs puisque euh, le VTT est un sport très pratiqué par beaucoup de grands chefs, euh, de grands cuisiniers en France, je pense à mon ami Patrick Bertrand, qui est le chef du Relais Bernard Loiseau à ce lieu et qui est l'organisateur du Challenge des chefs chaque année, à des gens comme Jean Sulpice, comme Bernard Leret en Alsace, comme Michel Bras. Et son fils Sébastien Bras, très connu en Auvergne et même au-delà. Donc voilà, ce sont toutes des personnes qui prend plaisir à retrouver chaque année. Aussi qui est qui est dans l'Aveyron, j'en oublie et je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Mais voilà, c'est des exemples de très belles rencontres que le vélo permet de faire et d'avoir ce côté convivial aussi, je pense que beaucoup de vététistes, et on ne peut plus trop et de cyclistes, de gravelistes euh, je n'ai pas dit graveleux, hein, de gravelistes euh,
0: Il apprécient
1: trucs. de faire euh, euh, aussi comme moment et dans leur pratique de, de ce sport bah, c'est la convivialité, c'est le partage c'est le fait de se boire euh, une bonne bière euh, un bon vin, de partager une bonne assiette euh, en même temps ou après qu'on ait, euh, qu ait roulé et euh, je crois que ça fait partie d'une vision un peu épicurienne de la vie dont on a vraiment besoin.
0: Est-ce que tu es un petit peu un geek
1: du vélo oui, je, je dois le confesser. J'avoue que le côté technique. Euh, en fait, à la base, tu vois, étant, étant gamin, comme beaucoup de gamins, je pense surtout dans les années 80, j'aimais beaucoup les voitures. Mon grand-père m'a appris à lire euh, sur les, en lisant les les marques des voitures à l'arrière, euh, et donc je connaissais à à quatre cinq ans euh, toutes les marques de voitures et j'ai appris à lire comme ça et euh, du coup ça a un peu laissé des traces et j'ai toujours été un peu passionné par le côté euh, mécanique mais très tôt aussi euh, j'ai euh, été très attiré par la forêt, par la nature, aller me balader euh, avec des guides nature euh, tout, deux fois par semaine j'allais me balader euh, étant, étant petit avec, euh, avec des guides nature dans une association euh, qui, qui faisait ça pas très loin de chez mes parents et euh, voilà, très vite je me suis aussi rendu compte que ouais, tout ce qui est voiture, tout ce qui est moto, moto de crosse, ouais, ça peut être sympa pour le côté pilotage et tout, mais en forêt ça, ça, ça causait quand même certains, un impact qui, qui, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas compatible avec une vision durable. Et quelque part, le vélo et le VTT a été pour moi une façon de, de marier les deux, de réconcilier ces deux, euh, ces deux passions antagonistes pour un sport mécanique, mais qui euh, dont l'impact sur euh, la nature, sur le milieu, est, est très faible et euh, est très gérable, et très facilement gérable. Et euh, j'ai clairement gardé quand même vraiment un, un côté très, très geek, matos, euh, j'ai fait partie des, des, des initiateurs. Certains s'en souviendront peut-être d'un forum. Euh, Jules MTB Vélo qui est devenu après Vélo euh, et Jules MTB, ça venait de Julien Seidel, qui était un autre passionné d'allègement de, 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 des vélos et de, de jusqu'au boutisme dans le choix de la belle pièce qui va, de l'optimisation des vélos. Pas de toujours chercher le plus light, mais d'avoir vraiment l'optimisation et la recherche du petit détail, oui.
0: Matope me dit que tu as une petite collection une petite collection de d'objets vintage.
1: Exact, exact. Ça, euh, je ne vais pas dire que c'est une nouvelle marotte, mais ça faisait longtemps qu'en euh, qu en fait, je, je, depuis le début, j'ai toujours gardé euh, les vélos qui m'ont marqué. Et euh, les vélos avec lesquels j'ai euh, vraiment une, euh, une histoire. Euh, et donc, par exemple, j'ai toujours mon tout premier VTT un euh, tout premier vrai bon VTT un Canon Bell Raven de 1998 euh, que justement je suis en train de remonter j'ai toujours toutes ces pièces euh, d'origine et euh, j'avais ici euh, récemment en essayant de, de mettre un peu d'ordre dans différents trucs euh, je constatais que j'avais beaucoup de pièces un peu comme ça dans des boîtes de vélos qui étaient à moitié montées, à moitié démontées. C'est quand même dommage d'avoir tout ça qui, qui est dans des boîtes, ce serait bien de remettre un peu euh, ensemble. Et puis c'est euh, un peu comme le paradoxe de la raclette où euh, il te reste du fromage, donc tu refais des pommes de terre. Puis il te reste des pommes de terre, tu refais du fromage et ainsi de suite. Et euh, j'ai mis un peu le doigt dans le grenage et euh, bah, je me suis dit, ah tiens, il me reste encore... Euh, un... Quelques belles pièces, là, un groupe XTR euh, d'époque. Euh, ah, bah, je, il faudrait trouver un cadre pour, euh, pour euh, l'accueillir. Et puis voilà, j'en ai acheté un deuxième. Euh, et pour l'instant, il y a encore moyen de faire des belles, de belles trouvailles. Et euh, c'est un vrai plaisir de, de travailler sur ces machines. Je trouve que c'est très intéressant aussi parce que ça aide à remettre en perspective certaines évolutions euh, et certaines modernités des, des VTT actuels. Mm -hmm. Et en fait, euh, mm -hmm. bah, là je vais dire que la plupart du temps, euh, je ne me dis absolument pas que c'était mieux avant. Euh, je vais citer un exemple, j'ai euh, le, le ce qui est un véritable enfer sur ces anciens vélos qui prend un temps dingue pour le montage et aussi pour trouver les bonnes pièces, c'est euh, le dérailleur avant et les, euh, les boîtiers de pédalier qui n'étaient pas des boîtiers de pédalier intégrés. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de dérailleur avant. Voilà, problème, déjà, premier problème réglé. Là, euh, sur les anciens VTP, il faut trouver le bon diamètre. Euh, il y a euh, 5-6 diamètres. Il y a tirage haut, tirage bas, euh, collier haut, collier bas enfin voilà, tu as une grosse dizaine de références et il faut trouver à chaque fois la bonne ça, ça n'existe plus aujourd'hui, et même chose pour, il faut avoir pour le boîtier de pédalier la bonne longueur d'axe, le bon format aujourd'hui tu as un axe intégré, déroulement externe et avec les derniers formats qui sont sortis, bah, tu as une compatibilité universelle avec tous les cadres sur base d'un même pédalier. Donc oui, il y a vraiment beaucoup d'évolutions techniques, technologiques qui sont intéressantes et reroulées sur d'anciens euh, vélos parce que je fais attention qu'ils soient tous roulables et voilà, et quand il fait dégueu, je ne les sors pas, mais dès qu'il fera un peu meilleur, je les ressortirai. Euh, ça aide à se souvenir de, de ce que c'était euh, ça aide à se souvenir que, à bien montrer que les freins à disque c'est pas du marketing alors que quand c'est sorti je me souviens de grand débat ouais, on veut nous imposer un truc dont on n'a pas besoin Rerouler aujourd'hui avec des freins vibrés qui est euh, sur des, des flancs de jantes l'us, même pas céramiques, faux souvenir. et le cantilever aussi ou comment on changeait les vitesses avant euh, le chain suck qu'on avait avec les triples plateaux avec euh, avec tout ça donc euh, voilà mais ce sont de belles de beaux objets de belles machines et aussi surtout pour moi des, des activateurs de très bons souvenirs.
0: Tu as essayé combien de vélos? Avec, euh, alors soit à travers ta carrière de journaliste en général, dont nous reviendrons dans un épisode plus tard, ou oui. à travers simplement Vodjo euh,
1: Très bonne question. Je les avais vaguement compté quand j'ai fait, fait un petit mode trop de présentation pour la signature des articles. Je ne sais même d'ailleurs plus de mémoire combien j'ai mis euh, là, euh, dans, dans cette signature, mais je dirais certainement ah, C'est très vague, mais je vais te dire entre 500 et 1000, euh, à, à peu près, je parce que, que, que bah,
0: je suis pas déçu.
1: <rire> oui, désolé, désolé, attends, ah oui, j'ai mis ici, non, ça doit être plus pour 5000, j'exagère, oui. je suis pas marseillais, je suis belge, je vais pour les marseillais, en fait, dans le cliché, euh, là, j'avais compté qu'il y a 6 ans, quand on a lancé votre jeu, j'avais mis à peu près 200 vélos, euh, et pff, ouais je me dis que là depuis j'en ai quand même coulé pas mal allez on doit peut-être approcher des 500 ouais
0: et en, en 22 pièce,
1: ans en, en pièces
0: accessoires ans. périphériques
1: je compte pas là je dirais qu'on qu qu peut être dans, sur euh, ce milieu de, de groupes, groupes euh, différents euh, dès le départ étant un guide de technique même avant de rentrer dans le milieu du, du journalisme qui m'a donné évidemment accès à, à, à un peu toutes les dernières nouveautés depuis euh, depuis une quinzaine d'années environ mais même avant j'étais déjà très intéressé à économiser pour euh, acheter les, les, les derniers petits trucs et euh, donc ça m'a toujours ça m'a toujours passionné et intéressé et puis euh, naturellement, j'ai une sorte de mémoire euh, je ne travaille pas du tout, c'est juste comme ça, une sorte de mémoire pour me souvenir du, du, du comportement d'un vélo, d'une pièce d'un accessoire, même si je l'ai testé il y a, a peut-être 10 ans quoi. il suffit que je repasse à un endroit où je, je l'avais roulé pour me dire ah oui tiens, ici j'étais passé, j'avais tel vélo euh, et je testais tel autre truc et je me souviens avoir trouvé que ah, cette, ces perles-là les premières roues carbone, qu'est-ce que c'était dur qu'est-ce que c'était rigide, quel progrès fait aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça.
0: <rire> c'est quoi la différence entre un journaliste et un blogueur qui vont tous les deux tester des vélos? Mais euh, quelle est la différence?
1: Je, je, si, si différence il y a, en tout cas, euh, je ne serai pas de, de hiérarchie. Euh, oui, j'ai fait des études de, de, de journalisme, euh, peut-être, mais euh, euh, c'est pas ça qui me donne en soi droit au titre de journaliste plus qu'un euh, qu autre ou plus qu'un blogueur. Euh, pour moi, les, les deux peuvent être déjà très complémentaires et euh, il y a de, de très bons blogueurs comme il y a de très mauvais euh, journalistes, dans et je ne parle pas dans, spécifiquement dans le vélo, hein, je parle de manière euh, de manière très générale, euh, et donc en tout cas je ne ferai surtout pas euh, de, de différence qualitative en disant oui le journaliste il va faire, euh, je pense que le, le journalisme c'est avant tout une méthode, c'est euh, une ouverture d'esprit, euh, et une fois que l'esprit est ouvert, c'est euh, rendre cet esprit euh, euh, critique et avoir une curiosité euh, critique, avoir aussi de, de la sincérité et de l'honnêteté dans tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs là, ben, je dirais qu'au niveau de la, de la définition du journalisme, on entend souvent parler d'objectivité. Euh, dire, oui, vos articles doivent être objectifs, disons. Non, non, les articles ne doivent surtout pas être objectifs, ça n'a pas de sens. Un test de vélo purement objectif, ça n'a pas de sens. L'important pour un test de vélo, c'est d'avoir une subjectivité honnête et sincère, que je puisse expliquer à chaque personne qui me pose une question en la regardant droit dans les yeux, pourquoi j'ai écrit telle ou telle chose à propos de tel vélo ou de tel accessoire. Et je prétends pas avoir de, de vérité universelle, pas du tout. Euh, on essaye d'atteindre un, un certain niveau d'objectivité, euh, ça oui, en faisant par exemple toujours tester les vélos euh, ou les accessoires que l'on a par deux ou trois personnes. Ça permet, en additionnant les subjectivités, d'atteindre quand même une certaine... Euh, une valeur un petit peu plus, plus large à ce que l'on peut écrire ou à ce que l'on peut dire et, et, et augmenter le pourcentage de chances que quelqu'un qui va lire ce qu'on écrit euh, et, et qu'il puisse en tirer des choses pour lui et de bonnes indications fiables pour lui au moment de son choix euh, mais euh, l'objectivité voilà, absolue c'est pas le graal, pas du tout et finalement un, l un article absolument objectif c'est la fiche technique du vélo, or la fiche technique d'un vélo ne dit absolument pas euh, tout sur son comportement, très très loin de là et là je vais rapprocher de nouveau avec milieux. Une de la gastronomie euh, finalement le menu ne dit pas tout de ce qu'on va manger et si on aime lire euh, une, une critique un gastronomique pour dire tiens est-ce que ce resto là il, 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 serait, euh, il va me plaire ou est-ce qu'il ne va pas me, me plaire ou c'est pas trop pour moi et euh, eh bien c'est parce que ce critique va partager son avis et que son avis euh, a un certain intérêt parce qu'il va essayer de le formuler d'une manière à donner de bonnes indications aux autres, et aussi parce que bah, lui, il a eu la, la chance, l'occasion de manger dans beaucoup plus de restaurants. J'ai eu la chance, l'occasion de tester. Euh, beaucoup plus de vélos que la moyenne et de, de pouvoir faire à ce moment-là des ponts, des comparaisons entre entre différents vélos et pouvoir situer un peu plus euh, un, un vélo dans son contexte et dans l'univers dans lequel il s'inscrit mais euh, sans dire qu'on détient une vérité absolue et que euh, si Olivier Béart euh, ou Vodjo en général a adoré un vélo que donc c'est universellement le meilleur vélo du monde pour pour tout le monde, et c'est pour ça aussi qu'on essaie toujours dans les articles de bien montrer euh, cette cette subjectivité alors ils sont pas écrits à la première personne non, mais de quand même montrer et de faire comprendre dans quel contexte les vélos ont été testés par quel type de, de personnes ils ont été testés aussi et comme ça on peut, euh, le lecteur peut se dire ah bah oui effectivement ça me ressemble, il y a quand même des grandes chances que je puisse apprécier telle ou telle, telle, ou telle machine
0: quelle est la marge de, de liberté dans l'objectivité vis-à-vis d'une marque quand celle-ci éventuellement va, va mettre un petit peu de publicité, de publicité pardon, chez vous
1: eh bien, elle est très grande, beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait euh, sans doute euh, croire et euh, je pense qu'on a une, une certaine chance dans le milieu du vélo, euh, c'est que la plupart des personnes qu'on a en face de nous, euh, chez les marques et qui gèrent les services euh, presse, marketing, des, des différentes marques, eh bien, elles font du vélo elles aussi. Et, elles savent aussi, elles se rendent compte également de, de quand il y a quelque chose qui, euh, qui, qui va moins bien, quand il y a euh, un, un, un défaut ou quelque chose qui est... Euh... Alors c'est très rare aujourd'hui, c'est quand même très très rare d'avoir de, de vraiment de mauvais vélos, de, de mauvais composants, de... mais il y a quand même encore bah, régulièrement... Euh, une... Des, des petites choses quand même qui sont pas euh, qui, qui sont pas parfaites qui méritent d'être relevées ou en tout cas des, ou parfois des parties pris qui méritent clairement euh, expliqués et euh, les 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 retours enfin euh, ça arrive si ça arrive euh, pas fréquemment, mais régulièrement, qu'on ait des retours, un coup de fil d'une marque, disant « ah oui, bon, on a écrit ça ». Mais on a aussi, on prévient, il n'y a pas de surprise, on discute en amont, pas pour édulcorer l'article, on n'a quasi jamais de pression pour dire « ouais, si tu écris ça, on le te pub » ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, là, la réponse, elle est très claire, si des marques ont cette attitude-là, bah, écoutez, très bien, alors c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, si vous percevez la relation comme ça, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler euh, ensemble, et jusqu'à présent ça ne s'est jamais produit, et puis on a effectivement un site qui est gratuit pour les lecteurs, qui est financé par euh, la, la publicité, une publicité qui vient uniquement du milieu du vélo, parce qu'on pense que quand on vient sur votre Vodjo, on n'a pas envie d'être poursuivi par le grippin qu'on est allé voir sur Amazon euh, le, la veille, euh, parce que euh, le grippin avait rendu l'âme, on sait juste un peut renseigner comme ça sur les prix euh, et puis boum, euh, hop on est poursuivi pendant trois semaines non uniquement au milieu du vélo mais euh, on a une diversité suffisante de, de, de clients et puis alors c'est une question de aussi d'éthique de travail à laquelle on est on est vraiment très attaché et euh, qu'on qu garde toujours à l'esprit mais que heureusement on n'a pas dû trop euh, défendre bec et ongles c'est pas un combat quotidien et euh, je pense que par rapport à d'autres milieux euh, où euh, le, le business prend vraiment beaucoup plus le pas sur le, la passion qu'il a plus trop d'équilibre entre les deux je pense par exemple au, au milieu de l'automobile j'avais déjà discuté de ça avec un, un journaliste automobile qui me disait ouais nous on a quand même il parvenait à s'en sortir hein, mais il avec beaucoup plus de, de, de pression à, à ce niveau-là et beaucoup plus de, de, de service, les services presse sur le dos quand il s'agissait de, de publier des articles. Non, on parvenait quand même à s'en sortir, mais ça va être beaucoup plus compliqué que, que pour nous.
0: Donc tu veux dire que parmi ce que vous essayez, testez ou présentez, mmh. tout n'est pas génial et tout n'est pas
1: magnifique non, il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de bonnes choses et en fait ça c'est quelque chose que Paul dit souvent c'est que euh, c'est avant tout de pouvoir guider la personne, les, les peurs et les personnes vers le vélo qui va leur convenir le mieux et euh, il y a des, des vélos qui peuvent être très bons pour une personne et qui vont être moins appréciés par une autre en fonction du contexte où elle va le rouler, en fonction de ce qu'elle recherche de ses attentes et nous c'est d'essayer de la guider au mieux euh, de guider au mieux un peu ce, ce, ce lecteurs euh, imaginaires parce qu'on ne les connaît pas, pas tous euh, non plus euh, directement et, et individuellement donc on ne sait pas euh, prodiguer un conseil personnalisé pour, euh, pour chacun euh, Bon, aussi, quand on a quand même des personnes qui connaissent leur, leur boulot, c'est rare qu'il y ait des, des erreurs techniques euh, manifestes qui euh, ne permettent vraiment pas de profiter du rouler du vélo ou qui ou qu ne s'adressent à personne, ou que ce ne soit pas un parti pris, mais une erreur, euh, une erreur complète. Et euh, donc, c'est vraiment plus ça d'essayer de guider, de partager un ressenti pour, euh, pour guider les personnes. Mais oui, parfois, il y a quelques... Euh, il y a quelques euh, euh, fails, euh, mais souvent c'est au début, au début de quelque chose. Je, je pense euh, par exemple au, au début du carbone et ça reste euh, encore aujourd'hui un peu le cliché alors que ça n'est plus du tout vrai, mais euh, oui, les premiers cadres carbone semi-rigide VTT en 26 pouces, c'était limite... Il y avait beaucoup qui étaient limite un tellement c'était dur tellement on se transformait en en, en tremblotant. Euh, il y a eu aussi bah, avec l'arrivée des, des motorisations sur les, les VTT électriques, ça s'est cherché un petit peu. Ça arrive à une maturité, euh, à une certaine maturité technique aujourd'hui. Mais ça s'est cherché un peu sur euh, sur la fiabilité, sur le poids, sur les comportements des, des moteurs. Euh, voilà, à chaque nouveauté, chaque avancée technique, euh, bah, il y a un, une période où ça se cherche un peu, et c'est souvent dans ces périodes-là où euh, on se dit oui, « bon, attention, c'est top, c'est bien, c'est une chouette évolution, mais il y a encore des choses, euh, il faut encore euh, raffiner toute une série de choses ». Et voilà, nous c'est de trop de les, de les pointer, et euh, ça permet aussi aux marques et aux marques qui ont euh, cette, cette ouverture d'esprit et cette curiosité, et cette attention à ce que peuvent dire les utilisateurs les journalistes d'évoluer. C'est comme ça aussi que, que le monde du vélo évolue, que est critiques mais c'est aussi toujours qu'elle soit qu constructive, qu'elle donne des solutions et qu'elle ne soit pas juste ouais, « ça c'est nul, euh, ça c'est génial, euh, on n'a pas droit de vie ou de mort sur les innovations.
0: » On va changer un petit peu de, de sujet, si tu veux bien, et que ce soit... En VTT, dans sa variété de pratiques ou en gravel, bikepacking, aventure, tout terrain, tout ce que tu veux, j'ai l'impression que le point commun qui relie toutes ces euh, toutes ces pratiques et l'innovation qui les relie également, c'est la largeur des pneus et la largeur des jantes. Est-ce que tu mmh. peux revenir un petit peu sur l'évolution historique euh, bah, des diamètres des largeurs et comment, justement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de, de, bah de champs de manœuvre, on va dire, pour, pour choisir les, bah les, le type de pneus sur lequel on veut rouler, et comment les pneus ont, ont évolué en termes de rendement, de résistance, et surtout, ouais. à quoi sert d'avoir des pneus plus larges et des jantes
1: plus larges Écoute, mais justement, il y a eu. Je, je,
0: je, on se revoit dans mais trois oui. jours parce que tu vas mettre trois jours à répondre tellement il y a de trucs à dire. Non,
1: allez, j'ai essayé, j'ai essayé d'être concis mais justement, tu vois, en parler des, 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 des vélos vintage et de la des collection que, que je peux avoir. Oui, là-dessus, on rencontre des gens. Te entre 17-19 mm de largeur euh, interne, des pneus beaucoup plus étroits. Euh, moi j'essaye quand je les rééquipe de, de pneus d'aller plutôt vers du 2.0, 2.1 mais c'est n'est pas ce qu'il y a de plus facile euh, à trouver. Je trouve beaucoup du 1.9, du 1.8 et il y avait une attention beaucoup plus, euh, bah, presque un dogme, je l'appeler comme ça hein, parce que euh, après, ce qui a mené à l'élargissement, c'est quand même certaines recherches, recherches scientifiques euh, et, et évolutions qui ont permis une évolution des, des mentalités, mais il y avait un peu ce dogme du poids. La recherche tout le temps du truc le plus léger possible. Et une des méthodes les plus simples et les plus faciles pour faire un pneu léger, bah tu fais le pneu le plus étroit possible, le plus petit possible. Euh, j'ai encore vu hier dans une caisse euh, euh, où j'ai des, des, des anciens pneus, des, des Hutchinson Scorpion en 1.7, c'est plus étroit que certains pneus de gravel actuels. Clairement, c'est juste pour cramponner. En, en mais plus vite, ça fait combien
0: Pour qu'on soit précis, <rire> compréhensible pour tout le monde
1: point. Euh, Écoute, il faudrait que je fasse vite, que je fasse vite la, la, la conversion, mais euh, on doit être euh, bah en, dessous de, en dessous de 40. Euh, oui, ça, ça fait très étroit. Quoi. Je t'avoue qu'on parle toujours vite. en pouces en, en VTT. Si tu as un convertisseur là, euh, je, pendant que je, je parle, vais le,
0: je vais l'allumer. Pendant que tu parles, je, je te laisse continuer et moi je lance mon petit convertisseur.
1: Et je vais Comme ça, on de évitera quelque de quelque parler là. de, de pommes et de poires parce que c'est vrai qu'on parle tous en millimètres euh, en, en gravel. Et, et en route, mais les premières, les, la première grande évolution, ça a été euh, l'arrivée du tubeless, et aussi euh, une recherche qui avait été menée par euh, un, un labo allemand et qui a été reprise par euh, Schwalb à l'époque, euh, sur euh, la largeur des pneus et qu'en fait la résistance au roulement était inférieure avec des pneus un peu plus larges en 2.25 par rapport à des 2.0 en, en, en VTT et ça a un peu secoué le cocotier il y a beaucoup de gens qui ne le croyaient pas euh, mais aussi au delà du euh, du, du rendement euh, pur sur une surface gravillonneuse mais, mais assez lisse il y a aussi tout ce qui est cette, euh, cette capacité cette faculté à, à rouler sur les obstacles et à les arrondir qui n'est pas du tout présente sur des petits pneus parce qu'on est obligé de les gonfler beaucoup plus et il y a eu une découverte progressive de l'intérêt de rouler à des pressions basses moi je me souviens très bien que début du VTT, euh, rouler à deux barres, tu semblais déjà euh, un, un demi-fou qui ne gonflait pas assez ses pneus, qui allait perdre en rendement et qui allait crever tout de suite, euh, sauf qu'aujourd'hui bah, on roule plutôt en VTT autour de 1.2, 1.3, 1.4 barres avec des pneus qui ont des ballons qui sont plus généreux et puis après l'évolution de la largeur des pneus, il y a aussi la prise de conscience que le comportement et le fonctionnement d'un pneu ne prend tout son sens qu'en relation avec la jante sur laquelle il est monté euh, et que donc l'élargissement des pneus eux, ne pouvait plus se faire au-delà de certaines limites si les jantes n'évoluaient pas aussi et permettaient au ballon de s'épanouir et d'avoir la forme qui est la plus cohérente avec la, la largeur de la bande de roulement. Après euh, cette évolution, aujourd'hui je pense qu'on est en train d'arriver à, à certaines limites et à trouver certains équilibres. Euh, J'ai eu notamment l'occasion de tester euh, des, des jantes de 30 mm avec des pneus en 2.4 faiblement cramponnés pour euh, un usage vraiment en cross-country euh, cross-country marathon, et c'est quelque chose qu'on voit euh, Nino Schurter et d'autres grands champions XC utiliser depuis une ou deux saisons. Euh, je comprends pourquoi les grands champions l'utilisent sur les circuits de coupe du monde, qui sont vraiment de plus en plus techniques et hyper cassants, et où la conservation de la vitesse euh, est le facteur le plus important. Eh bien oui, ça a vraiment du sens de mettre des pneus, d'avoir des roues en 29, de mettre des pneus qui sont plus larges, avec un plus gros ballon, qui vont filtrer beaucoup plus, donner beaucoup plus de grippe, avoir une capacité d'enrober les reliefs, quand on cherche de l'attraction qui est beaucoup plus grande, de rouler à plus basse pression sans avoir des sensations de flou trop importants. Mais par contre, ça se destine vraiment plus spécifiquement à, à cet usage. Et même si ça permet d'avoir bah, pas mal de confort en plus sur un, un euh D'avoir un grip qui est intéressant, ça manque clairement de polyvalence. Dès que tu arrives dans des zones avec de la terre meuble, de la boue, de, euh, ça flotte. Tu surfes en fait et tu te retrouves avec euh, rien qui est capable d'aller chercher un peu la couche dure qui est qui est en dessous. Euh, et donc voilà il faut faire gaffe, il faut toujours faire gaffe de trouver le juste milieu de, 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 dans chaque innovation il y a de bonnes choses à prendre euh, certaines s'adressent à une niche, d'autres ont un côté beaucoup plus universel et je pense notamment dans le VTT que les bonnes largeurs aujourd'hui se situent entre 25 et 27 euh, et ça ça a été une très bonne évolution de passer vers ces largeurs là pour un usage euh, randonnée, randonnée sportive, euh, XC, pour de l'enduro aller autour de 30 mm euh, et avec les pneus de largeur qui, qui s'y rapportent. Alors dans le gravel, j'avoue humblement que c'est pas là que j'ai le plus d'expérience. Je suis justement en train de un peu de découvrir, de tester différentes variétés de pneus et toujours en relation un peu avec ces avec ces jantes là Je constate qu'il y a quand même des, des choses très intéressantes qui sont le tubeless, parce que les, les chambres à air, c'est quand même quelque chose, un élément sensible et fragile euh, dans le, le pneu et un élément supplémentaire qui, euh, qui n'aide pas euh, quand on est dans les parties techniques, alors que le tubeless, euh, là, permet, si on met un peu de latex aussi à l'intérieur pour bien étanchéifier, d'avoir l'effet anti-crevaison. De, de réduire les risques à ce niveau-là, et puis le, le ballon en l'absence de suspension sur la plupart des gravels le choix du pneu et du bon pneu, et avec un ballon qui est quand même euh, important, ou en tout cas avec le, le, le ballon le plus juste euh, pour sa pratique, eh bien on va chercher ce grip, ce confort, ce, en l'absence de suspension, c'est d'autant plus important.
0: Euh, sur le gravel, y a, on est encore un petit peu embêté, entre guillemets, dans le sens où, en tout cas en France ou ouais, en, en France, en Europe, euh, les, les marques ont encore du mal à, à s'approprier cette pratique ont euh, encore en mémoire ou euh, cette image d'un d'une pratique venant des Etats-Unis et ont du mal à faire la transition vers l'Europe et la diversité de, de terrains auxquels on peut être confronté en Europe, contrairement aux larges, aux larges pistes US. Euh, ce qui fait qu'on se retrouve en majorité avec des vélos pas forcément super... Euh, pas, non, pas fiables, ils sont fiables mais pas super flexibles dans le sens où on n'a pas une, un grand choix de, de largeur de pneus euh, comparé à d'autres marques qui sont plus historiques dans cette pratique et euh, proposent depuis bien longtemps euh, de, de, mettre, de pouvoir mettre différents diamètres ou différentes largeurs. Euh, C'est euh, un truc qu'il faut vraiment euh, qu faut prendre en compte. Euh, en revanche, quand on s'est parlé la première fois, tu, euh, tu, tu m'as parlé de la flexibilité des jantes et ça, on n'en parle pas souvent. Là, on se concentre beaucoup sur les, sur les pneus, sur la largeur, sur la traction, mais on ne parle jamais beaucoup de hauteur et de déformation latérale.
1: Exact. Euh, je, là, clairement, c'est bien que tu me relances, que tu me relances là-dessus, parce que c'est un sujet. Et là, je vais nouveau parler pour le, le VTT. Et je laisserai les auditeurs euh, un peu euh, retirer de cela, euh, mais, et transférer mais... ça pour le, le oui, graveur. Le, les passerelles
0: oui. se font très facilement parce qu'au bout du temps, on est tous dans les chemins. Donc, euh, on va avoir, enfin, euh, on va avoir les mêmes sensations à divers degrés, mais on va rencontrer à un moment donné les mêmes problématiques.
1: Exact. Mais il y a donc, tu vois, au niveau des, des, des jantes, bon déjà on va tordre un, un cliché, pour moi la, le comportement de la jante, euh, de, de mon expérience, est presque moins dépendant de son matériau. Euh, que de sa forme et euh, du, du travail sur la hauteur, sur la largeur, sur. Euh, alors, oui, bien sûr, euh, le, euh, il y a eu, on parlait des premiers cadres carbone, on, je peux parler aussi des premières jantes carbone que j'ai vues arriver dans le, dans le VTT euh, et qui étaient exagérément euh, rigide, raide, et euh, c'était ça qui était mis en avant. D'ailleurs dans tout le marketing, c'était ouais plus rigide, plus ceci et cela, plus léger, plus.. Ouais, au début c'était ça donne des choses, des, des, des roues qui sont, j'appelle ça, euh, tremblantes parce qu'elles ne filtrent pas les vibrations, au contraire, elles transmettent les résonances du, du terrain or un des rôles de la roue pour moi, s'il n'est peut pas peut-être pas d'apporter en tant que tel du confort parce qu'on euh, vient vite avec quelque chose de mou, il faut trouver le bon compromis ce qui permet de tenir dans les appuis, d'avoir la précision, mais euh, voilà, aujourd'hui on est arrivé avec des fibres de carbone qui parviennent à offrir euh, une vraie filtration des, des, des vibrations et un comportement qui est vraiment très intéressant et aussi des alus euh, haut de gamme qui, euh, qui offrent des caractéristiques mécaniques qui sont qui sont très intéressantes et dans la, la forme je pense que je peut tout à fait comprendre sur, euh, sur route pour des questions d'aérodynamisme qu'on aille vers des jantes, euh, des jantes très hautes euh, qu'on euh, puisse aussi par exemple en cyclocross euh, utiliser des jantes hautes parce que bah, sur une heure, les derniers championnats du monde se sont gagnés en, en moins d'une heure euh, non, et dans ça. du sable où on va chercher quelque chose qui va aller fendre euh, la boue euh, et où la boue ne va pas recouvrir entièrement la jante ou le sable aussi et où finalement le confort sur moins d'une heure, on, on s'en fout complètement, mais le, sur le gravel, le VTT euh, avoir des jantes un peu plus basse euh, on va rechercher des profils qui sont de moins en moins renforcés mécaniquement on a de moins en moins des, des doubles triples chambres euh, des conceptions qui sont finalement hyper complexes pour le, euh, renforcer structurellement mais plutôt des, 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 on va chercher la, euh, la bonne tenue et la solidité par le, le matériau et la qualité du matériau mais essayer justement bah, de de, de diminuer la hauteur, de travailler sur des formes qui vont permettre aux flancs de, de bien travailler. J'ai découvert notamment une paire de roues très très intéressante euh, qui sont les dernières Zip VTT, euh, les 3-0 motos, qui, euh, comme leur nom indique, euh, utilisent une, une manière de concevoir la jante comme en moto. Ou en fait, les jantes en, en moto, motocross, sont des jantes plates. Et cette jante, elle est effectivement, elle n'a pas de chambre interne, elle n'a pas du tout une forme triangulaire. Elle a une forme très très plate, très rectangulaire. Et euh, le, le but, c'est d'avoir ce qu'ils appellent un effet cheville sur les flancs, c'est-à-dire que les rayons sont bien centrés et autour de ces rayons, la jante est capable de se déformer de, de, de plusieurs millimètres quand on prend des appuis, quand on prend. Donc, on a vraiment un rayonnage qui peut assurer la précision de la roue, la, sa, sa rigidité torsionnelle euh, en tant qu'ensemble, et puis on a des flancs qui sont capables, quand on met des appuis, quand ils prennent un choc, quand on prend euh, de, de vraiment se déformer. Alors comme un peu toute innovation technologique c'est le début, c'est très au point pour le comportement en descente. Actuellement c'est encore un peu lourd. Euh, c'est euh, moi je, je profite surtout de ces roula et de leur qualité sur euh, un VTT à assistance électrique euh, qui est plutôt qui est plutôt lourd parce qu'elle manque de dynamisme un peu de peps et là bah avec l'assistance on compense on complètement ça et c'est c'est que du plaisir euh, mais c'est quelque chose, je pense, là, il y a, euh, a peut-être une voie qui sera explorée aussi dans le milieu du gravel et qui va avec l'évolution technologique et peut-être d'autres concurrents qui vont aller s'aventurer euh, dans des recherches différentes, euh, des, des, des points très intéressants qui devraient permettre de faire euh, encore évoluer la, la roue et la jante. Donc c'est très important qu'elle puisse accompagner, être un élément qui accompagne le relief et ça diminue aussi les, les crevaisons et les risques de crevaison, quand on a une jante qui n'est pas qui n'a pas une rigidité excessive, qui est capable de cette déformation et d'accompagner euh, l'absorption d'un choc, ben on a effectivement une partie du stress, de l'énergie euh, euh, que le pneu reçoit, qui est dissipée et on risque beaucoup moins d'arriver à cette limite mécanique et donc à une déchirure ou à une crevaison.
0: Est-ce que ça signifie que bah, cette déformation est surtout valable à une certaine vitesse et en l'occurrence lorsque l'on rencontre différents chocs Est-ce que ça signifie que la, la déformation ou en tout cas le comportement de la jante va avoir une influence sur la traction en montée Où là évidemment il y a beaucoup moins de chocs et où la vitesse est largement plus faible
1: oui c'est effectivement euh, moins perceptible puisque une jante de par le, le matériau et le rôle mécanique qu'elle doit jouer euh, doit avoir une certaine une certaine rigidité, une certaine solidité, et donc elle va avoir besoin d'un certain niveau d'énergie pour vraiment être jouer son rôle, pour la faire bouger, simplement. Et donc là, ça va être plus le pneumatique, je pense, au niveau du grip, et le fait que le pneumatique est sur la jante à la bonne largeur, qui lui permet de donner vraiment le meilleur du, du profil, mais ça va être, à mon sens, plus le profil, plus le, la pression, le choix de la bonne pression, pour tirer le meilleur de, euh, en termes de grippe en montée.
0: Donc, quand je lis sur euh, un site euh, le test d'une paire de jantes super nouvelle, super, euh, super cool, super chère, qu'elle facilite la traction en montée, euh, on, peut, on peut sourire un petit peu quand même. Ça,
1: ça, dépend, vraiment de ça, quel, dépend. Euh, ça dépend vraiment de quelle roue. On est parfois surpris, et, et comme je disais tout à l'heure, voilà, on parlait du... Euh, ça dépend de... qui, euh, qui est sur le vélo qui ça peut dépendre qui est sur le vélo mais ce que j'attends euh, principalement d'une roue arrière c'est qu'elle retransmette bien l'énergie qu'elle ait un peu ce côté euh, élastique pas trop rigide parce que sinon bah, ça va être une sorte de bout de bois qui va être très difficile à mettre en mouvement à, euh, à faire réagir mais d'avoir plutôt ce côté élastique du genre euh, je prends l'énergie quand euh, on est dans la, la, la pile bonne phase de pédalage et puis hop, on la on, on restitue parfaitement, on, la, on continue c'est euh, d'avoir cette, voilà, cette élasticité bien dosée pour, pour un peu gicler c'est un terme qui je trouve va bien avec le, le comportement d'une roue arrière et de ce qu'on attend d'elle, certaines sont capables parfois de mieux accompagner un peu les, les, les reliefs mais le pneu pour moi a une importance beaucoup plus capitale euh, dans le, le grip et euh, de prendre le relais dans cette transmission de, de la puissance, de la force qu'on va mettre dans le, dans le coup de pédale tout est dans tout, hein. tout finalement fonctionne euh, on va pas c'est encore un autre domaine mais, euh, je, la géométrie des, des vélos euh, pour moi j'aime beaucoup la comparer à une alchimie euh, les chiffres disent quelque chose mais deux vélos qui ont des codes très très, propres, très, très proches pardon, euh, peuvent avoir des comportements pas complètement à l'opposé, mais malgré tout des comportements qui, différents des personnalités, quand on les compare d'un côté de l'autre, qui, qui, qui sont différentes, et c'est un, euh, un peu comme dans le vin, on va revenir au côté épicurien euh, le vin ou la haute gastronomie il y a cette relation entre de la chimie finalement hein, c'est ce de la chimie, la chimie du vin le côté, euh, le, le côté vraiment technologique la, la, la recherche de, 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 de tout c'est de la compréhension de comment les euh, les ingrédients fonctionnent s'associent un peu à, à les uns avec les autres et puis il y a une dimension aussi euh, artistique la personnalité les émotions du du chef les émotions du euh, du euh, de la personne qui va vinifier le le vin le terroir qui qui s'exprime euh, aussi et euh, finalement c'est c'est aussi ça que je recherche dans, dans les vélos et j'aime beaucoup quand on ressent en testant un vélo, ah bah oui, ça c'est un vélo qui vient de telle région, euh, qui a été développé quand on a l'occasion de connaître les personnes qui ont participé au développement, de savoir un peu comment elles roulent, pour avoir déjà partagé une sortie ensemble, de se dire ah bah oui. Je ressens la personnalité du gars. C'est pas juste un truc un peu plat, un peu morne, qui est peut-être parfait sur la fiche technique, mais qui en fait, en vrai, euh, ouais, c'est bon. Tu sais pas trouver de critique, mais c'est pas. Un, il demande quelque chose. Je veux faire un vélo qui est pas parfait, qui est un peu rugueux, qui est un peu, qui a quelque chose, mais où tu sens la personnalité du gars qui l'a, euh, l'a développé.
0: Alors nous reviendrons sur la, la géométrie un petit peu après. Est-ce qu'on peut finir sur les pneumatiques, sur l'évolution des dessins, en tout cas pour ce qui concerne la partie cross-country et donc qui est à mettre en relation avec le gravel, ouais. qui sont très proches Comment ont évolué les, les différents types de dessins selon les, selon les, selon les conditions et les terrains
1: Écoute, aujourd'hui, à part le fait que j'ai l'impression qu'on ne rencontre plus vraiment de pneus doux, de pneus spécifiques doux, euh, très étroits, comme j'en parlais avec le, le petit scorpion, par exemple, à 75. Les, euh, sinon, je trouve quand même que les, les, les profils, euh, oui, il y a des, 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 des profils sans cesse plus variés, il euh, y a sans arrêt de nouveaux profils qui, qui viennent, mais euh, c'est voilà, quand on regarde un pneu il y a conçu il y a 20-30 ans avec les pneus actuels on peut pas dire qu'il y a eu un changement euh, complet complet de, de paradigme il y a eu des, des gommes des assemblages beaucoup plus complexes je pense qu'au niveau de la chimie et au niveau des gommes il y, a, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de très belles choses qui sont, euh, qui sont en train de se, se passer ça bouge encore beaucoup de ce côté là c'est peut-être moins visible c'est peut-être moins euh, à part quand parfois ils ajoutent un peu de colorant euh, vert, rouge ou que sais-je dans le dans le dans la gomme pour lui donner une autre couleur que le noir habituel mais euh, les, les profils il faut savoir aussi que les, les profils c'est extrêmement complexe de, de travailler dessus euh, pour faire un pneu avec un certain profil et le faire tester de vraiment le vraiment tester sur le sur le terrain ben, il faut construire un moule et un moule, c'est hyper cher. Donc, euh, il faut déjà être, euh, il y a beaucoup de conceptions par ordinateur à l'avance, euh, avec ce qu'on sait euh, de l'expérience de, de, de profils existants Et finalement, on a rarement des choses qui, qui révolutionnent à ce niveau-là, où on essaie de parvenir à un bon compromis dès le départ. Parce que on, même pour les plus grandes marques qui ont de gros budgets de développement, commencer à dire, OK, on va produire euh, 25 moules avec euh, par des différences très minimes entre l'un et l'autre pour voir si ça a une influence sur le terrain, waouh compliqué. Par contre, euh, sur un même profil, on reste plutôt quand même souvent sur des, à dire entre guillemets, des valeurs sûres euh, sur les profils et euh, le commencer à tester différentes gommes différents assemblages de gommes euh, Bah là finalement on peut faire euh, un petit assemblage pour le volume juste nécessaire à fabriquer un ou deux pneus et, euh, et aller les tester sur le terrain et avoir 36 gommes et assemblages différents et, et souplesse différentes. et en gravel ce que je trouve très intéressant c'est quand même que euh, beaucoup de choses se jouent sur des tout petits détails comme les crampons sont quand même euh, beaucoup moins prononcés euh, on, on joue sur de la subtilité et finalement quand même on peut sentir des, des, des belles différences et euh, ça valorise aussi fort le travail sur la qualité de la gomme et euh, le travail sur la, sur la carcasse pour trouver bah, voilà aussi la bonne, la bonne alchimie, le bon équilibre sur la carcasse euh,
0: Quand tu dis qu'il euh, n'y a plus vraiment de pneus bouts purs et dur, est-ce mm -hmm. que c'est peut-être lié euh, bah, justement à l'évolution des largeurs euh, à l'apparition du tubeless et euh, aux suspensions, qui finalement, tout ça combiné, amène une, une traction et euh, qui peut être, alors à part en cas de boue, euh, vraiment la grosse boue ultime, guide, ouais. euh, qui, euh, qui demanderait des trucs plus étroits. Mais est-ce que c'est pas un petit peu à mettre aussi en relation et euh, que c'est la conséquence de toutes ces évolutions techniques
1: je pense qu'effectivement, tu as une bonne, euh, un, un bon angle d'attaque. Le tubelet, ça fait beaucoup, hein, le fait de pouvoir aller chercher euh, beaucoup plus de grippe avec un pneu faiblement cramponné en jouant sur la pression. Euh, ce sont des choses qui, sont quand même vraiment, euh, qui ont apporté beaucoup, les suspensions. Je pense que tu as entièrement raison dans ce que tu dis, oui.
0: Et les gommes, euh, on n'en parle pas beaucoup justement, mais c'est assez passionnant quand même, tu vois quand, par exemple, un, un pote vélociste me dit, euh, moi, j'aime pas telle marque parce que j'aime pas leur gomme, mmh. je reste baba devant un tel argument parce que euh, je vois, enfin, tu vois, j'ai pas encore la capacité sensorielle de me dire, tiens, je roule sur cette marque, ils ont cette gomme, celle-là, euh, ce, ce, eux, c'est cette gomme. Euh, dans telles conditions, paraît-il que les Goodyear ou les Pirelli ils réagissent mal au froid. Il faut rouler un peu pour les réchauffer. Tu vois, je suis mmh. admiratif devant ce, ce niveau de ressenti quand même.
1: Oui, et pourtant, je pense que ton copain euh, vélociste, il a, il a raison, pas, il n'est pas en train de partir dans des délires complets, mais euh, tu, tu disais, c'est quelque chose, oui, je ne vois pas. C'est marrant que tu aies utilisé le verbe voir, parce que je euh, fais de nouveau parler de bouffe, parler de manger, euh, tu connais l'expression « on mange avec les yeux ». Oui, et je crois que le travail de la gomme est fondamental, mais souvent ignoré parce qu'on ne le voit pas. C'est beaucoup plus compliqué de vendre cher un pneu avec une gomme qui serait la huitième merveille du monde plutôt qu'un euh, un pneu qui serait avec tel nouveau type de crampons, de construction, de que sais-je, parce que ça ne se voit pas. Simplement. Or, sur le terrain, euh, au plus je teste, au plus j'en essaye, euh, je vais te prendre, j'ai un exemple précis, euh, voici un exemple précis, euh, le Specialized Fast Track. Et je crois qu'on retrouve un profil assez similaire, euh, qui je me demande s'il si n'existe pas dans une version de Gravel, bref, euh, le Fast Track pour moi était un pneu, j'ai vu son arrivée sur le marché il y a certainement déjà euh, presque 10 ans. Mmh. Euh, pour moi, c'était un roulable, à part dans des conditions très précises, très sèches, très solides, dures, et ainsi de suite. Et puis, ce pneu qui était à l'origine en 1.9 ou en 2.0, je ne sais plus exactement, euh, il, a, il est arrivé en 2.25 de largeur, puis en 2.35, et il a reçu une nouvelle gomme. Et tout à coup... Euh, euh, quand je voyais arriver les vélos test euh, Specialized avec deux pneus Fast Track euh, avant-arrière vous disais c ça c'est encore les Californiens qui ont fait un truc pour eux et qui ne se rendent pas compte que la Californie c'est pas le, le monde entier le centre du monde non, alors. et puis bon pas le temps d'aller euh, de changer les pneus avant le premier ride impatient de rouler le vélo et tout et je me dis waouh, attends il se passe un truc là c'est bien le même pneu euh, je, ah, oui, et le dessin n'avait pas changé pas du tout. Il était simplement un peu plus large. Et avec toute nouvelle gomme, euh, euh, c'est Grypton, euh, l'arrivée à Grypton. Et alors là, tout à coup, c'est devenu un pneu que, que vraiment j'adore. Récemment, j'ai testé aussi les, les, bah, les pneus Pirelli, on, on en parlait. Ils ont une approche euh, différente des autres. Il y a, la plupart des marques, en fait, elles mélangent plusieurs types de gomme en fonction de l'endroit sur la carcasse. une gomme plus dure au centre pour la résistance au roulement, euh, plus tendre sur les flancs, sur les crampons, pour avoir vraiment le... Les crampons latéraux pour jouer sur le grip euh, latéral. Et Pirelli, ils disent non non, nous en fait on, on, on va euh, beaucoup plus mettre l'effort euh, et la complexité sur le développement chimique de la gomme, mais la construction de nos pneus elle est beaucoup plus simple. On met la même gomme de, du centre jusque jusque sur les bords. Et euh, ben là. Euh, on constate que ah bah oui, ça peut aussi donner des très, euh, des très très bons résultats. Il y a plusieurs chemins pour arriver à des résultats très intéressants euh, et un peu comme dans les gommes pour les, les pneumatiques automobiles, bah oui, tu as des gommes de pneus hiver euh, qui... Euh, qui, qui fonctionnent plus à basse température et les pneus sont en fait les pneus hiver sur une voiture ils sont juste un peu plus un tout petit peu plus euh, striés mais euh, il, quand tu les regardes de loin tu regardes les pneus de ta voiture en pneu été ou en pneu hiver à deux ou 3 mètres va t'en voir la différence par contre ce sont des gommes qui sont faites pour fonctionner à des températures différentes pour euh, donner des, des comportements différents et je pense que là peut-être que si un jour on voit de nouveau arriver des pneus euh, des pneus boue, des pneus hiver pour nos Ce sera plus des pneus hiver pour nos, pour nos vélos. Et peut-être avec des, 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 des gommes qui sont adaptées à des plages de température qui sont un peu différentes. Je, un petit doigt me dit que ça pourrait arriver. Je n'ai pas du tout d'indice, je ne suis pas en train de révéler un truc euh, qu'une confidence d'un chef produit. Hein. C'est juste moi, euh, avec ma boule de cristal, qui, qui me trompe parfois, euh, qui, qui dit ça.
0: Est-ce que. Là, il y a un petit parallèle, Enfin, c'est un truc qui me, qui me travaille actuellement sur, euh, sur mon gravel et c'est ce qui sera certainement fait lors de la prochaine monte euh, avec de nouveaux pneus. Est-ce que se pratiquent encore les largeurs et dessins différenciés avant et arrière
1: Oui, euh, ça, on assiste à un retour de, de ça. Je... Je vais de nouveau parler de mon de mes premiers vélo, mon fameux Canon Draven Raven, il avait des pneus IRC mythos front and rear avec des profils tout à fait différents. Et effectivement, tu ne tu peux pas louper que l'arrière, ben les crampons, ils sont plus mis. Euh, plus la, le grand côté la longueur du crampon euh, pour vraiment euh, perpendiculairement au pour avoir euh, le plus possible de, de surface et pour la traction alors que euh, à, à l'avant les crampons sont beaucoup plus mis dans le sens de, de comme des flèches hein, et avec le grand côté sur les, les, les faces latérales pour bah, éviter de, de glisser il euh, y a euh, Schwalbe qui euh, avec les récits Ralph Racing ou des marques qui suggèrent des combinaisons de tiens, pour telle condition, vous mettez telle plus à l'arrière et plutôt telle autre euh, à l'avant. Et euh, ça, c'est effectivement quand même encore une, euh, rendre une certaine euh, noblesse et, et, et montrer l'utilité du dessin des crampons et ce qu'il peut apporter en monte et en profil avant ou arrière. Mmh. Tout, voilà, tout est important, hein, c'est de nouveau le terme alchimie. Euh, L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Tu peux avoir la meilleure gomme si elle est pas euh, si tu t'es complètement foiré sur le dessin des crampons ça ne va pas marcher non plus vraiment être attentif à l'ensemble des paramètres c'est ça qui est intéressant qui est intéressant à découvrir et, et d'essayer de pouvoir et finalement trouver ben, son petit euh, son, sa paire de pneus euh, favorite ces petits euh, ces petits chouchous qui correspondent vraiment bien avec lesquels on est on est en symbiose en accord avec ses sensations et euh, bon, c'est un peu c'est un peu dommage, tiens, justement, je, je me dis que oui, certes, ça valorise le métier de testeur et de journaliste dans, dans le vélo, mais euh, même s'il existe des événements euh, au cours de Lesquelles on peut euh, on peut tester euh, des, des vélos, hein. ça c'est clair, c'est très bien, et c'est très important qu'ils existent, mais euh, parfois je regrette que euh, le, le grand public n'ait pas plus l'occasion de, de tester plus de vélos, euh, euh, d'être au contact justement plus avec certaines évolutions, de tester aussi lui-même par plus de composants, parce que même si oui, euh, certaines personnes sont un petit peu plus sensibles que d'autres dans leur euh, dans leur ressenti. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui a un don euh, divin euh, supérieur pour tester les, un vélo mieux qu'un autre. Euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est grâce à, au fait qu'on a pu tester plusieurs choses différentes que petit à petit on peut trouver. Ah bah tiens, ça, ça, ça colle vraiment bien avec les terrains sur lesquels je roule, avec, le, avec les, les, ma façon de, de rouler aussi. Et... Euh, je, voilà, je pense que là, il y a, a des belles découvertes à faire et n'hésitez pas vous-même à faire vos, vos petits essais, à aller explorer l'une ou l'autre chose au niveau technique pour vous rendre compte.
0: Justement, parfaite transition, bravo. Euh, comment on, on trouve la bonne pression en tubeless Selon les conditions de terrain, selon le, bah le, le terrain que l'on a et le type de selon le type de cycliste que l'on est, indifféremment VTT, cross-country ou, ou gravel, quel que soit le, le, le type ou le niveau de pratique, comment on trouve justement la bonne pression, la, ce bon équilibre entre euh, traction performance, enfin résistance au roulement, et sans pour autant être trop dégonflé et exploser la jante, ou au contraire, être trop gonflé dans la boue, par exemple
1: Je, On peut donner des indications, euh, effectivement, des, des indications de départ, mais comme vous dites, la transition était bien trouvée, essayez, essayez vous-même euh, Partez d'une d'une base, d'une recommandation et n'hésitez surtout pas euh, à, à dégonfler un peu euh, ou à, si vous crevez, euh, à regonfler. Moi, je donnerais comme conseil, c'est d'aller le plus bas possible sans crever. Euh, si sans crever, je veux dire, sans, ça arrive toujours. De crever, mais sans crever à chaque sortie ou à chaque euh, petite portion un peu technique. ou euh, Là, effectivement, si vous faites ça, c'est que vous êtes sans doute parti un peu trop bas si c'est des, des, des partincements et qu'on entend la jante, qui euh, le pneu qui tape sur la jante ou la jante qui tape sur la jante tout le temps. Là, effectivement, c'est qu'on est allé un petit peu trop bas. Euh, mais euh, surtout d'éviter d'aller euh, d'aller trop haut, parce que là, c'est synonyme de perte de grippe, c'est synonyme d'inconfort, de, de vibrations qui ne vont pas être euh, filtrées. Donc, c'est euh, de, de vraiment faire sa propre expérience sur ses terrains, et c'est quelque chose de, de, de très simple, finalement. On prend une petite pompe avec soi, euh, on, et on cherche jusqu'où on peut aller trop loin, en quelque sorte. Euh, et puis, une fois qu'on a trouvé sa bonne pression avec son avec les pneus, avec les, les jantes et le vélo avec lequel on roule et les terrains sur lesquels on roule, euh, on, on essaie de la noter et euh, à ce moment-là, on, on prend un bon manomètre euh, pour aller retirer le chiffre et pouvoir essayer de reproduire ce comportement qu'on a le plus apprécié et trouvé optimal. Je ne prendrai pas spécialement les, les, les choses dans l'autre sens, de dire qu'on va... Avoir le meilleur manomètre et euh, écouter quelqu'un qui, qui vous dit euh, « voilà tu dois rouler à telle pression ». C'est une base de départ, mais n'hésitez pas à faire vos propres tests, ça dépend de votre poids, ça dépend de, de, de comment vous roulez, du type de pneu que vous utilisez, ça dépend de tellement de paramètres que on peut donner quelques indications de, de départ et une fourchette, mais dans cette fourchette, euh, il n'y a pas de, de mauvais choix ou pas de, non plus de, de vérité absolue
0: et en plus pour nos pratiques euh, aventure, euh, bikepacking etc, euh, il faut aussi pondérer avant ou après la bagagerie sur le vélo parce que si on ajoute un petit peu de kilos de bagages ou de sacs pour faire un truc et eh ben forcément on va, le pneu va être un petit peu plus écrasé quand on ajoute ses kilos donc euh, faire les tests à vide c'est top mais il faut aussi prendre en compte, et ça c'est un truc vraiment à faire dans la préparation, c'est rouler chargé et trouver la pression quand on est chargé. Parce que quand on a la petite sacoche, à la, enfin la grosse sacoche à l'arrière, ça change quand même pas mal de choses en termes de comportement du vélo et d'écrasement du pneu.
1: Complètement. Et, et tu vas de nouveau te retrouver avec des, des, des crevaisons euh, ou une impossibilité de, de réellement rouler. Euh, oui. Hmm. Il si faut, parlait... faut faire cette peste et rouler vraiment en condition.
0: Alors, j'ai une dernière question euh, qui est un petit peu liée aux pneumatiques. Et ensuite, on va passer sur la, la géométrie d'un vélo. Comment mmh. on progresse techniquement pour en courbe pour sentir ce grip latéral Tu vois, quand on lit un test de pneus, on nous parle des crampons sur les côtés. Euh, bah alors, sur un VTT, c'est encore plus beau parce que les pneus sont plus larges et qu'en plus, il y a la suspension pour venir rattraper toutes nos... Euh, toutes nos approximations, mais sur un gravel, on n'a rien de tout ça et on a des pneus beaucoup plus fins. Comment on progresse oui. justement en courbe pour mieux sentir le grip des pneus et euh, et développer un petit peu ce feeling que Jean-Paul Stéphane enfin euh, Jean-Paul Stéphane parle de glisse quasiment, en tout cas dans la boue déjà. Et comment on mm -hmm. fait pour développer un peu ce feeling euh, de, de glisse et de, de, de à la, ce mélange de grip et de, et de glisse?
1: Je pense qu'il faut mettre euh, quelqu'un comme Jean-Paul Stéphane est certainement beaucoup plus euh, qualifié de par tout ce qu'il a écrit sur les sujets, euh, ses excellents bouquins pour, pour donner ce type de conseils. Ouais, je ne suis, euh, suis pas un mauvais pilote, mais je ne suis pas un grand, euh, un grand, grand pilote euh, non plus, donc je vais essayer quand même juste de répondre quelques, très humblement quelques, quelques petits trucs que je pourrais avoir. Euh, bah, le premier, c'est je vais peut-être me répéter, désolé, par rapport aux, aux pressions climatiques, mais c'est d'essayer, de, de, en tout cas de se mettre dans certaines conditions où on va pouvoir essayer euh, euh, avec un niveau de sécurité quand même certain, sans se mettre en ben bah oui danger de blessures graves si on tombe ça peut être avec en choisissant une zone avec un revêtement qui est qui est souple qui est un peu sablonneux par exemple pourquoi pas un truc un peu sablonneux en en se protégeant un peu plus que que d'habitude n'oubliant évidemment jamais jamais son casque euh, mmh. et ses gants aussi euh, et de ne pas hésiter à nouveau, euh, voir jusqu'où on peut aller trop loin, comme ça on sait, ah oui, ok, la limite, elle est elle est là. Euh, je peux peut-être essayer de la, de la repousser par après, mais déjà, identifier la limite, elle est, à partir de quand est-ce qu'on a quelques petits soucis ou est-ce qu'on ne se sent plus euh, à l'aise, c'est déjà un bon, euh, un bon début. Euh, un petit truc que moi je donnerais simplement, c'est euh, de, de bien penser à sa répartition des masses sur le vélo et au fait de charger la roue charger la roue avant euh, une roue sur laquelle il n'y a pas de, de poids pas de, pas de masse il ne va jamais trouver son grip, elle va, elle va flotter et c'est la roue avant qui est chargée de faire ça en VTP quand on est en descente c'est toute la recherche de ce compromis de se mettre suffisamment en arrière euh, de, de, de la selle et du vélo euh, pour euh, bah, ne pas passer au-dessus du bidon, du mais euh, aussi de garder, de laisser suffisamment de poids sur la roue avant pour qu'elle ait son rôle directionnel. Et aussi bien se souvenir que sur un vélo, on ne tourne pas qu'avec les mains, on tourne avec tout le poids du corps, on tourne avec le regard. On doit regarder dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est la, la prédiction créatrice. « Je vais aller là parce que j'ai décidé d'aller là. » Et c'est le fait de décider, de regarder là où on veut aller qui va permettre justement d'y aller. Et si on n'y croit pas, on n'y arrivera jamais. Et donc, il faut être persuadé de son truc, c'est de dire oui, c'est là que je veux aller, c'est là que je vais emmener mon vélo et je vais faire tout. Et c'est tout le corps, toutes les épaules, le regard, euh, faire travailler l'ensemble de, de son corps pour aller et pour prendre le virage, en n'oubliant pas de charger. Et aussi, un, un petit conseil, c'est de bien avoir sa pédale euh, euh, extérieure en bas. Quand virage à droite, ça va être pied gauche qui va être vraiment en bas dans ce, je parle vraiment un virage un peu un peu à plat ou et de bien penser à appuyer à fond sur cette pédale extérieure, ce qui va permettre de bien tasser et de mettre justement du poids sur les deux roues et de bien faire tourner le, le vélo. Et puis je parlais tout à l'heure que vous étiez et c'est un petit accessoire qui arrive aussi en Gravel et auquel je pense qu'il faut vraiment s'intéresser et que c'est une des plus grandes évolutions, révolutions dans le, dans le VTT. Je pense que dans le Gravel, ça peut être très intéressant aussi, c'est la tige de selle télescopique. et où En fait, avant, euh, en VTT, on disait « passer derrière la selle » parce que la selle, elle était super haute, et le seul moyen de d'aller de, de, un petit peu plus bas, bah, c'était d'aller derrière. Si tu allais devant, tu avais beaucoup trop de masse, trop de poids sur l'avant, et tu passais au-dessus du guidon. Aujourd'hui, avec la tige de selle télescopique, on abaisse le centre de gravité, mais on reste quand même avec des masses qui sont centrées sur le vélo. On ne doit pas se taper complètement en arrière, on peut garder ce poids qui va charger la roue, euh, la roue avant, et donc voilà, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise en technique, euh, je les invite vraiment à s'intéresser aux tiges de sel télescopiques. Avec l'arrivée du monoplateau aussi en, en gravel, on peut libérer le côté gauche de, de son guidon, de son cintre, pour l'utiliser, pour avoir une euh, une commande de tige de sel télescopique. Et dire, ok, mon côté droit, il s'occupe de gérer les vitesses, mon côté gauche, il s'occupe de gérer le, tout ce qui est euh, annexe, tout ce qui est autre, dont une tige de celle télescopique, bon, même quand on est en double ça marche, hein. il y a deux types de manettes qui, qui se mettent plus au centre du, du guidon mais voilà intéressez-vous à ça, ça peut vraiment vous aider en technique
0: ah ben c de, je, là j'étais en train de regarder parce qu'à ma connaissance il y a euh, en tout cas dans, dans le marché proche de nous, il y a une seule marque qui propose une tige télescopique euh, ironiquement sur un modèle en acier, et pas hyper bien équipé, donc c'est euh, mm -hmm. un petit peu ironique mais euh, mais il est sûr que c'est euh, et là tu, que c'est une super évolution et tu mets ça tu mettais ça en relation avec le, le monoplateau et, euh, et c'est aussi à mettre en relation avec le type de terrain sur lequel on va on va rouler ou être appelé à rouler le plus souvent euh, si on est dans une zone ultra roulante euh, ben, la tige télescopique est-ce bien nécessaire ouais, le monoplateau est-ce bien nécessaire là où on va avoir plutôt besoin d'un grand plateau justement pour avoir un un bel enroulé et pouvoir atteindre des vitesses suffisantes enfin exploiter vraiment le côté roulant du, du terrain par contre si on va mancher sur du gravel montagnard euh, ouais plutôt un monoplateau et une tige de sel télescopique et voire même une petite fourche télescopique ou euh, ou des bases arrière un peu flexibles ça. Et c'est là où fait. tu vois c'est hyper difficile et ça me ça me fait sourire parce que tu tu dépeins l'audience de Vojo comme super euh, ouverte, super euh, curieuse etc. Je te crois, hein, je mets pas ça en doute. Mm -hmm. Comparé aux conversations qu'on peut voir sur les groupes gravel où euh, si on sort un vélo avec une tige télescopique là on va tout on va avoir tous les trolls qui vont débarquer en disant ouais, le gravel c'est du marketing, regarde, ils ont mis une tige télescopique comme sur les
1: VTT. Mais les ouais, il faut rouler, les mecs. Voilà, sortez de chez vous, roulez, allez essayer et l'ouverture ouais. d'esprit, l'ouverture d'esprit et ne pas juger, euh, ne pas juger un, un, un vin sur l'étiquette, vraiment euh, sur ce qu'on voit, sur les apparences. Alors oui, parfois il y a des choses qui, dont on n'a pas besoin. On peut se dire ah ok oui j'ai vu, j'ai constaté, euh, bah, moi j'en ai pas besoin. Mais euh, peut-être que d'autres voisins vont en avoir besoin. Peut-être que euh, dans telle région ou telle autre c'est euh, utile Et tu vois par exemple en VTT euh, je trouve que euh, le monoplateau aujourd'hui tel qu'il est avec les cassettes 10-50 il y a quasi plus de situations où tu tu es pénalisé et pour moi c'est vraiment euh, universel et le double est, est, est mort euh, dans, pour le nouveau VTT hein, si vous avez un double euh, encore sur un vélo d'il y a quelques années ne, ne changez pas à tout prix n'allez pas non mais sur de nouveaux vélos et avec tout ce que ça permet aussi en termes de géométrie je t'adresse une perche pour la suite euh, c'est là aussi un des plus gros avantages du monoplateau c'est d'ouvrir les possibilités en termes de cinématiques de suspension et de géométrie sur les VTT mais en gravel euh, je trouve que le double euh, garde, voire même du triple parfois, mais surtout le double garde vraiment une, une très grande pertinence parce que même en n'étant pas moi le, le plus sensible aux écarts de denture euh, sur un, un gravel et sur euh, des, des, des portions un peu plus rectilignes, et, euh, le, les différences de denture peuvent se sentir très fort et ont parfois l'impression d'être le cul entre deux chaises avec du, du mono et donc pour certains types de, de pratiques et pour avoir vraiment cette euh, cette étendue de développement qui est indispensable pour faire face à, à toutes les situations que le gravel, face auxquelles le gravel permet de se trouver ouais. euh, bah là ça garde un intérêt
0: ouais. là récemment je suis tombé sur un sur un truc, je peux pas dire euh, ce que c'était précisément, ce que j'ai pas envie de tailler euh, quand même trop. Mais mm -hmm. les, les arguments étaient vraiment basés sur le prix, sur le poids, sur euh, la simplicité qu'on nous sert à toutes les sauces. Alors que euh, c'est plus un truc répété euh, parce qu'on l'a vu quelque part. Et si on voulait vraiment simplifier son vélo, on enlèverait tous les derrières et les freins pour revenir à quelque chose le de, 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 de oui. voilà euh, Mais juste enlever un derrière, euh, bah c'est pas. Ça ne ça, ça simplifie pas spécialement le vélo. Mais, euh, mais sur des portions roulantes, ouais, le, le, le double, c'est quand même... Comme tu le dis, ça offre cette finesse de, 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 de rapport que l'on n'a pas avec un mono. Ou alors, faudrait oui. adopter une, une cassette à l'arrière... Euh, plus plus resserré en sachant vraiment sur quel terrain on va rouler, non pas un, quelque chose de très vallonné mais quelque chose de plutôt ondulé où on va avoir un gros monoplateau type 44, 46, 48 mais avec une cassette mm -hmm. mieux étagée pour euh, pour avoir cette euh, bah, profiter de l'inutilité d'un petit plateau finalement si on est ouais. sur un truc ondulé, on mettra jamais le petit plateau donc euh... et puis il y a aussi vraiment position
1: météo Exact et ouais. Comme tu te disais, le sur le sur le gravel, les cadres restant quand même globalement encore à l'heure actuelle, je pense que ça, ça va perdurer euh, plus simple dans les dans les formes, et d'avoir un, un, un tout rigide ou peut-être semi rigide, euh, tu as peut-être moins besoin du monoplateau pour tout ce que ça ouvre à côté, je vais en toucher déjà un tout petit mot, mais pour le VTT, euh, on ne se rend pas compte que finalement l'avantage, la, la simplicité, de poids et autres, c'est complètement secondaire. ouais c'est un truc, c'est la cerise sur le gâteau et c'est ce qui se voit le plus, euh, mais sans monoplateau, on n'aurait pas les, les cinématiques de suspension et la, la finesse de la cinématique des, des suspensions qu'on a sur les vélos euh, actuels le en tant que concepteur de, de vélo, il faut se rendre compte du cauchemar que ça représentait ce point fixe mmh. euh, à l'endroit, pile à l'endroit où ils veulent tous mettre leur point de pivot principal pour les, les suspensions mmh. euh, a un point fixe qui est un dérailleur. Tu m'étonnes qu'ils ont voulu le supprimer euh, et que ça a ouvert la créativité et des raffinements en matière de cinématique de suspension qui sont dingues, qui, qui ne sont, euh, qu sautent peut-être pas aux yeux, mais et alors aussi pour le pilote, le confort du pilote. Je te disais tout à l'heure, euh, moi sur une VTT, j'adore avoir la main droite s'occupe des vitesses, la main gauche s'occupe de l'éventuel blocage des suspensions, de la tige de selle télescopique ou de la commande du, 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 du moteur, des modes d'assistance sur euh, sur un e-bike. Et cette simplicité, dire, euh, donner des, des vraiment une, une manière à ton cerveau très simple de se repérer sur le poste de pilotage, mais ça aide à, à mettre beaucoup plus d'attention euh, sur simplement le chemin, le sentier, sur le paysage, sur la zone technique, sur, sur tout ce qui va autour de, de juste la technique.
0: Mmh. Ah, le, 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 la manette gauche d'ouverture, de, de, de fermeture, enfin de blocage ou euh, ouverture de la suspension ah, j'en suis euh, raide dingue et là je suis en train de chercher les, les stats euh, d'ouverture et fermeture de Nino Shorter sur une course euh, c'est mm -hmm. euh, complètement dingue je ne sais plus je crois, ça se compte, attends bah ça y est je suis dessus là je bah, ne trouve plus trop euh, quand
1: même Tac. ah oui tu les as trouvés ça c'est marrant c'est un chiffre je l'avais peut-être vu passer mais ça n'a oui, pas marché c'est facile à trouver,
0: enfin je ne vais pas non plus ah, faire,
1: oh. je ne vais pas aller être
0: à fond quand même dans la, mm -hmm. euh, dans la Tac, tac, tac. Alors, Nino, Nino, 160 actions de levier sur. Alors, attends. Euh, sur, à peu près. Ouais, sur, bah, sur une épreuve de Coupe du Monde, Nino Shorter, c'est 160 actions de levier, 54% de temps de, sur le temps traction control. Mm -hmm. euh, tac, 28 en mode descente et 18 en mode lockout. Donc, ce qui veut dire que 54 en traction, c'est quand c'est ouvert à plus ou moins à moitié, et qu'on va avoir à la fois fort confort et de la traction. Descendre, c'est ouvert, euh, full ball pour descendre comme un marteau, et lockout, oh, ben. c'est euh, rigide, et euh, franchement, je suis sidéré de voir comment mon VTT, en mode lockout, répond euh, mais mieux, quasiment mieux que mon euh, que mon gravel, qui est pourtant mm -hmm. un haut de gamme de la même marque, et euh, c'est, enfin, je suis émerveillé, tu vois, par le comportement de mes vélos, mais spécialement par le, le comportement de mon VTT. Vraiment. Euh, que ce soit Jouette. la suspension ou les, les largeurs de pneus, ça, ça a complètement changé ma... Ça n'a pas changé ma vie, mais pas loin.
1: Voilà. ouais je comprends. <rire> tu comprends ce que tu veux dire.
0: Oui. Comment a évolué la géométrie, justement, des, des vélos En tout cas, des VTT, en termes de... Parce que quand on, quand on regarde, la pareil, dans les tests, on voit toujours la géométrie, machin, il est comme ci, comme ça... Ouais. Mais justement, quand on parle, par exemple, euh, d'angle de direction, de, de longueur des bases, de reach, d'empattement, c'est quoi ah, ce délire perdu. Ah, tu ah, es oui.
1: là Ça y est, tu es revenu. Bon. Ah,
0: tu tu, tu m'as perdu à quel moment
1: <rire> euh, tu, tu, Très peu de temps. Euh, C'était longueur, largeur. Ouais. Enfin, tu parlais des descriptions un peu qu'on donne.
0: Ouais, donc angle de direction, longueur des bases, reach, empattement. Mais c'est quoi ce délire Et est-ce que... Quelle est l'influence de ces longueurs et angles Et quand, tout à l'heure, tu parlais d'alchimie et comment on va euh, combiner ces différents aspects pour changer vraiment le comportement d'un vélo Et si on prend les différentes formes de pratique VTT, quelle est la mm -hmm. différence entre un DH, par exemple, on va prendre la forme la plus extrême, un DH avec un cross-country euh, vraiment, euh, vraiment course
1: Écoute, l'évolution, elle peut se résumer en, en trois mots anglais qu'on voit un peu dans tous les communiqués de presse et autres. Euh, ça sent ah, du bullshit marketing, mais en fait, ça résume quand même bien dans quel sens ça évolue, et pour moi, c'est une très bonne direction. C'est longer, lower, euh, slacker. Plus long, plus bas. Ouais. Et euh, slacker, c'est avec des angles, euh, des angles plus couchés à l'avant. Euh, donc un angle plus, oui, plus couché euh, au niveau de la suspension avant et c'était pour moi une évolution euh, majeure aujourd'hui les, les cadres et le travail il y a eu une compréhension euh, progressive euh, par incrément que c'était très important que le cycliste soit à l'intérieur du vélo du VTT et donc on a des cadres qui se sont vraiment allongés très fort au niveau du tube supérieur et des potences qui se sont raccourcies. Mmh. D'ailleurs, si donc je, je roule avec mes, avec mes anciens vélos, des vélos qui ont, qui ont plus de 20 ans, mmh. euh, bah, quand je regarde en dessous de moi, quand je penche la, la tête et que je regarde euh, ma roue avant, bah, euh, je... Je, je ne vois pas le moyeu. Je, mon regard est, euh, est, est devant le moyeu. Le moyeu, il est en fait. J'ai l'impression, c'est une image, hein, c'est pas réellement comme ça, mais j'ai l'impression qu'il est, euh, il est en dessous de ma poitrine, quoi, euh, quasiment. Et donc, ça te donne déjà, même presque, l'idée, l'impression, l'image visuelle que tu, même sur du plat, tu pourrais passer au-dessus de ton vélo. Tandis que quand tu roules sur un VTT euh, vraiment actuel, eh bien, tu as ta roue avant et ton axe de roue avant qui sont loin devant toi. Euh, et tu as une toute petite potence un cintre au euh, plus large aussi une toute petite potence et tu es vraiment à l'intérieur du, du vélo. Ah, ça s'est beaucoup cherché avec l'arrivée du 29 pouces et des, des plus grandes roues mmh. au début en fait euh, pour compenser le, les grandes roues et l'inertie et le, le supérieur qu'elles ont et donc le, le fait que c'est plus difficile de les faire tourner la première recette qui a été trouvée et qui s'est avérée euh, assez désastreuse c'était euh, de mettre un angle de direction qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus fermé beaucoup plus droit donc autour de 72 72 ennemi et demi, euh, encore plus droit, donc ce qui était déjà du temps du 26 et qui était déjà pas, euh, pas toujours -je dans jojo les, dans les portions techniques, et euh, pour obtenir en fait ce que j'appelle moi de la fausse maniabilité, une, une illusion de maniabilité du vélo en lui donnant une, un caractère presque délicat et ultra réactif quand tu tournes le guidon. Alors, c'est bien sur le parking et ça te donne l'illusion que ton truc est joueur et maniable, mais quand tu refais la comparaison et que tu remontes sur les premiers 29 pouces euh, avec, et puis après que tu roules sur les mêmes terrains avec un vélo actuel... T'as l'impression que tu vas te tuer avec les, et avec ces, et ces anciens bikes dès que tu vas un petit peu vite. Alors, à basse vitesse, c'est, ah ouais, 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 ça tourne dans un mouchoir de poche, machin, mais dès que tu augmentes un tout petit peu la cadence, ça devient délicat au possible. Mmh. Tandis qu'avec les, les vélos actuels, tu as une, une base de, de sérénité qui t'offre et dans les géométries actuelles, elle t'offre beaucoup de sérénité, on a, donc j'ai parlé de la longueur qui te permet d'être plus dans le vélo, le deuxième travail c'est lower, abaisser, Abaisser le centre de gravité, éviter que tu sois au perché sur le vélo, te permettre de descendre encore plus bas euh, que ce que tu es en position classique avec cette tige de sel télescopique. Et au plus ton centre de gravité est bas, au plus tu vas évidemment pouvoir euh, tourner facilement, avoir de la stabilité, avoir de la confiance sur euh, le vélo. Et puis, le dernier point, j'aurais peut-être dû en parler avec la longueur parce que c'est aussi en relation, c'est donner plus d'angle de direction. Donc, euh, avoir euh, une, une fourche qui va, au plus tu es en descente, euh, au plus, elle va se, euh, se, se, euh, au plus lentement, en quelque sorte, elle va euh, se rapprocher de l'angle droit, de, de, des 90 degrés. Et tu retardes le point où tu te retrouves avec une fourche à 90 degrés, euh, et donc, avec, ce, ce, où, comme tu vas au delà, bah, tu as beaucoup plus tendance à passer euh, au delà de ton, au delà de ton guidon. Mais finalement, ces, même si là on parle de tendance, quand on regarde les, les chiffres, ah, bah, tu te retrouver avec euh, aujourd'hui des, 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 des vélos de cross country avec... Euh euh, 66 degrés d'angle euh, à, à l'avant, euh, avec un, un tube supérieur qui est long comme un vélo d'enduro, euh, et pourtant un comportement qui reste euh, qui reste très différent parce qu'il y a toute l'interaction avec le reste de la conception du cadre, avec les suspensions, avec euh, et euh, mais il y a aujourd'hui, je pense quand même au niveau géométrie euh, ben, beaucoup plus d'échanges entre les disciplines et une base commune qui est celle-là, je vais quand même laisser de côté le, les vélos de descente parce que c'est tellement spécifique euh, c'est voilà, un peu des, des, des formules 1 et donc c'est tellement spécifique que c'est encore autre chose mais entre les vélos d'enduro et les vélos de cross-country modernes au niveau géométrie il y a de plus en plus de, de, de rapprochements et de similitudes entre les deux alors pour le, le gravel je crois qu'il y, euh, y a un juste milieu à trouver entre des choses qui viennent de l'univers route qui restent, euh, qui restent quand même assez valables euh, et quand même le fait d'être dans le vélo, euh, d'être vraiment à l'intérieur, bien être dans tes axes, d'avoir bien les roues qui sont de part et d'autre et pas avoir l'impression d'avoir ces roues et ces axes qui sont... Euh, en dessous de soi et de déborder du vélo dans, dans tous les sens. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui mérite d'être recherché. J'ai rarement vu aussi des, des vélos euh, sur lesquels avoir un cadre un peu plus long et une potence un peu plus courte était vraiment quelque chose de, de pénalisant. Euh, et ça évite aussi bah, des phénomènes qu'on peut encore parfois rencontrer. C'est rare, hein, mais en, en gravel... Le, on appelle le tool overlap, donc euh, l'avant du pied qui vient toucher la roue, euh, la roue avant quand on tourne, euh, ce n'est jamais très agréable. Et bah, oui, sur route, on peut descendre avec euh, bien les pieds qui sont euh, euh, on a les pieds équilibrés. Euh, à l'horizontale en ligne droite et puis on pense bien à les mettre en haut ou en bas dans, dans chacun des virages en VTT bah, parfois ou en gravel dans des zones un peu plus techniques bah, on fait ce qu'on peut et on doit pouvoir tourner le guidon dans tous les sens même si les pieds ne sont pas placés ouais. euh, euh, nickel chrome et oui
0: euh, à ton avis sur le bah, tu as un petit peu répondu déjà le un, un cadre alors après non c'est con comme question
1: désolé je. Non, <rire> pas si, si, je... que euh, si, de question idiote, mais
0: bon, j'allais demander si de, de, de si le un, un cas les cadres gravel vont plus prendre à la géométrie des VTT ou des vélos de route, mais ça dépend mm -hmm. de la de l'usage que euh, et de du type de, de terrain que l'on va rencontrer. Euh, oui et. Euh, si... Donc, euh, et donc, et
1: que Là, moi, je suis encore en train de, 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 de chercher et d'apprendre aussi euh, dans, dans le gravel parce que ouais. j'ai testé bah, peut-être une, une vingtaine de vélos gravel à ouais. l'heure actuelle et euh, donc voilà, je suis encore dans, dans une phase d'apprentissage de, de phase humble ouais. de, 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 de ce qui peut marcher, de ce qui me convient le mieux, de ce qui me semble être les, les choses les plus intéressantes.
0: Ouais. Ouais, parce que c'est pour vous pour le vTT c'est encore c'est bah maintenant ça y est c'est arrivé euh, plus qu'à maturité les, les formes de pratique sont clairement identifiées randonnée euh, euh, compétition cross country free euh, avec tous les tous les entre deux que ça que ça comporte jusqu'à la descente mais nous on a encore cette euh, cette étiquette euh, gravel. Et on n'a pas les, les, les sous-genres et les, les, les finesses de, de, de subdivision que vous avez. Et on, on, bah, on le voit hein, sur les groupes, quand on sort, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on sort un vélo un petit peu spécifique, ou, euh, un petit peu qui sort du lot, on va se prendre une salve de critique parce que il bah, y a encore cette, cette chape de, de plomb sur le mot gravel où ça doit être une forme. Et euh, ouais. ça comporte maintenant, bah, évidemment, que ça va comporter la randonnée, une pratique euh, décontractée, mais il y a aussi la forme compétitrice qui est là depuis le début en plus qu'on oublie. Euh, mm -hmm. on nous, on nous rabat les oreilles avec le gravel, c'est américain, machin, c'est la décontraction, mais non. Les premières épreuves étaient des courses, donc euh, donc le côté euh, le côté chemise à carreaux, détendu, les doigts de pied, machin. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'à la base, ce sont des épreuves... Ce n'est pas que ça, en tout cas. C'est une forme compétitrice. Et ça comporte tous l'éventail de ce que l'on peut faire sur un vélo. On peut aller vite comme lentement. Et du coup, ça va aussi amener différentes formes de vélo et différents, bah, différents types de vélos, que ce soit pour aller vite euh, sur un terrain relativement roulant, comme Nature is Bike euh, fin juin, ou euh, sur un truc entre mm -hmm. deux comme la Maltenie, ou, euh, où ça ne roule pas forcément toujours... Ou sur un truc franchement cassant comme autour du Ventoux, ou à Carcassonne, ou dans le sud de la France, il va falloir prendre mmh. cette, cette, cette composante. Nous, on va devoir, enfin, en tout cas, le milieu du Gravel va devoir bosser sur. et mieux, mieux communiquer sur, le, sur bah, les diversités de, de pratiques et de terrains qu'on va avoir. Et la euh, bah, ouais. France, c'est pas l'Arkansas, hein, c'est pas le Kansas non plus, donc c'est la Bretagne, c'est les Alpes, c'est la Beauce ou le Nord, c'est la Provence... C'est la Belgique, c'est la Belgique et d'ailleurs, puisque tu es de Liège, j'en profite à retard pour saluer mon pote mmh. Raphaël, parce que tu me rappelles, tiens, je fais une parenthèse, on parle depuis deux vélos, tout à l'heure, je vais parler des amis, dans ta diction, tu me rappelles mon pote Raphaël qui est vélociste au sud de Liège, et vous avez vraiment cette manière très très similaire de vous exprimer en détaillant, en détaillant bien les syllabes, et j'adore cette manière de parler et parler avec Raphaël <rire> c'est toujours un émerveillement parce que il détache ses syllabes et, euh, et j'adore parler avec Raphaël même si c'est très très peu et très rare et ça remonte à longtemps maintenant, à plus d'un an et c'est toujours un, un plaisir de voir mon petit Raphaël Voilà. bon maintenant voilà. j'aime les belges hein, je peux rien dire là dessus autant je me moque d'autres contrées mais les belges j'ai jamais un mot contre les belges et la Belgique
1: donc, euh, pas... et, et moi j'adore la France donc voilà on est bien les 80%.
0: Ah ben, voilà, ça super. Dis donc, est-ce que les, le, tu vois en, en tout cas en, encore en gravel, on a une variété de matériaux sur nos vélos et il euh, y a à peu près une équité entre enfin à, à parts égales entre l'alu, l'acier, et le carbone. Mmh. Est-ce que dans le VTT, il y a encore cette, cette opposition euh, grave euh, acier, carbone et alu en termes de rigidité, de flexibilité, de confort Ou est-ce qu'au contraire, tout ça, ce n'est pas plus de l'opinion contre le carbone alors que le carbone aurait éventuellement beaucoup progressé en termes de flexibilité et de confort
1: Est-ce qu'il y a encore cette oui, moi, petite vais, guéguerre Moi, je vais te dire quelque chose. C'est que bah, le, carbone, le carbone, ça n'existe pas. On ah, mais... peut faire tellement de choses, cest euh, à dire, dire que, que c'est carbone comme, en tant qu'élément, mais c'est tellement varié en fait le carbone on peut faire on peut faire quasi tout ce qu'on veut euh, par le mélange de fibres de résine de type de tressage de type de fil, enfin, il y a tellement de paramètres pour euh, pour euh, en parler que dire des choses générales sur le carbone euh, d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'un podcast pas avec moi puisque je suis pas spécialiste avec avec quelqu'un du domaine qui pourrait expliquer expliquer à tes auditeurs euh, toute la toute la variété toute la subtilité euh, allez je fais encore un parallèle avec le vin c'est du raisin à la base du vin, mais il y a tellement de cépages, ah oui. il y a tellement de régions, il y a tellement de tout ce que tu veux. C'est pareil, le carbone, dire euh, « moi, j'aime pas le vin blanc », désolé, ça n'a pas de sens de dire « j'aime pas le vin blanc » ou « j'aime pas le vin rouge ». Il y en a tellement de différents euh, que qu'il bon, y en a forcément qui vont pouvoir qui vont dire « ah oui, celui-là, ah, c'est quand même pas mal en fait, ». C'est euh, comme un de
0: même... cuite où on dirait euh, « j'aime pas le vin blanc parce que bah, déjà j'ai vomi mon, mon vin blanc et en plus la, le lendemain j'avais un mal au crâne pas possible ».
1: Ben voilà, si tu t'es gamellé, euh, si gamellé euh, c'est peut-être pas parce que ton vélo était en carbone, c'est peut-être plus probablement parce que tu avais mal pris un truc, parce que tu as fait une erreur de pilotage, ou euh, bon, on aime bien toujours tous hein, de, de, de trouver toutes les excuses quand on s'est gamellé, mais bref. En tout cas, aujourd'hui, dans, dans, je pense que le, le carbone occupe une place très importante dans le haut de gamme. Il ne faut pas oublier l'alu, parce que c'est quand même un matériau qui permet de faire des vélos euh, accessibles et très intéressants à des poids euh, raisonnables mais qui a une palette mécanique qui est plus limitée et donc tu, tu, tu peux difficilement faire plus difficilement en tout cas faire un VTT en alu qui est très léger à la fois rigide dans une telle direction plus souple dans une autre voilà les possibilités mécaniques qui lui permet sont quand même plus limités que le carbone et c'est ça qui fait que le carbone dans le haut de gamme euh, règne assez bien en, en mètres et a éclipsé peut-être un peu malheureusement euh, des matériaux comme le titane hein, qui était le, le graal pendant toute une époque euh, qui euh, offrait justement déjà ce qu'on parvient à avoir euh, avec... Euh, avec le carbone qui a à la fois de la légèreté, une rigidité dans les, aux endroits où on souhaite que ce soit rigide, et de, de la souplesse de la filtration quand on le souhaite, avec en plus une, une grande durabilité, une grande solidité. Et puis toujours l'acier qui reste très populaire en gravel et notamment en voyage et autres pour le, le côté... Bah, pas trop cher, euh, qualité mécanique super intéressante qui se paye un petit peu sur le côté du, du poids, hein, puisque c'est un peu plus lourd, mais il y a moyen de très bien le récupérer avec le, le reste des, des équipements, et si on souhaite un vélo de, de charge, bon, il y a des carbones aujourd'hui qui commencent à être développés aussi pour pouvoir être, euh, être chargés, mais euh, le, euh, voilà, ils vont faire payer ça cher euh, en termes de d'argent pour garder des propriétés mécaniques qui sont intéressantes. Enfin, tout est dans tout et c'est, de nouveau, le, le, la bonne alchimie à, à trouver. Et il y a un proverbe, enfin, un dicton qui est attribué à, à Kate Bontrager, hein, le, le, qui avait une marque de vélo qui a été rachetée par, par Trek, et c'est les composants Trek qui, qui s'appellent Bontrager aujourd'hui. Et euh, qui dit euh, euh, léger, euh, pas cher et ou euh, rigide, enfin ou euh, pas rigide, il parle des qualités mécaniques, tu ne peux en choisir que deux. Si tu veux que quelque chose de léger et de rigide, ça sera cher. Si tu veux quelque chose de euh, léger et pas cher, ça ne sera pas rigide. Si tu et voilà, Ce triangle, en fait, tu ne peux choisir que deux caractéristiques, mais des matériaux euh, bah, permettent d'aller un peu plus loin et de déjà grignoter quand même un petit peu sur la, la troisième caractéristique, mais tu ne peux jamais mettre le curseur à bloc sur les, sur les trois.
0: Mm. Ouais, cette expression, je l'avais entendue bah, dans un autre contexte, et c'est un truc qu'on peut utiliser dans, dans plein de domaines. Cette règle de trois où on ne peut choisir que deux éléments, ou en tout cas pour choisir entre telle et deux situations, euh, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. On prend trois éléments, et si on ne peut en, si on peut en avoir deux, bah c'est bien. Et si on ne peut en avoir qu'un, ben bah, ça permet de choisir là où on va ou on ne va pas justement. Et c'est assez marrant comme, comme ce genre de petite expression. Quelle est, selon toi, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que tu peux faire mieux que ça, quelle est l'avancée technique, technologique la plus cool en VTT de ces dernières années Forcément.
1: Il y en a quand même quelques-unes que, que la plus je vais cool, avoir pa,
0: La plus cool. La plus cool.
1: C'est dur, dur. La plus dingue,
0: celle qui a changé le plus de choses, celle qui est la plus... Ludique ou convivial qui a rendu la pratique plus accessible à tous ou moins dangereuse ou moins chère, la plus cool. Ouais, je t'ai
1: un peu, tu joues, tu, là, tu, tu me dis, tu me donnes envie de dire euh, la tige de sel télescopique. C'est ah, très quand enfin, tu roules pas, avec. Je... La... Je te, je te pas <rire> dans le
0: télescopique, si on peut dire. Non,
1: mais voilà, moi je dis oui, c'est un truc qui. C'est très bizarre la première fois qu'on roule avec. Hein. Quand tu es avec la selle en bas, as l'impression de plus avoir deux vélos entre les jambes. Si t'es habitué génial, à piloter, alors. à caler un peu ton vélo à, à, entre les cuisses avec la selle, ouais. euh, c'est un peu bizarre. Et puis après, en fait, ça devient complètement addictif. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal quand j'ai un vélo sans tige de selle télescopique. Je crois que c'est quand je roule avec mes, mes vieux vélos, c'est euh, probablement le truc qui me manque le plus. Ouais. Euh, et après, bah, le deuxième, que j'allais citer c'est quand même c'est quand même le euh, monoplateau, mais euh, vraiment en VTT pour justement tout ce que j'ai expliqué, tout ce que ça permet autour, euh, géométrie, suspension, euh, tout ce qui n'aurait pas vu le jour si on était resté avec du double ou du triple plateau qui prend une place dingue à un endroit clé sur le sur le vélo, qui permet en fait de faire tellement d'autres choses dès qu'on le libère, dès qu'on se libère de cette euh, de cette contrainte-là. Après, il va y avoir aussi le, le tubeless euh, que je roule encore en, en chambre à air. Enfin, c'est fou le, le taux de crevaison. Euh, que je me souviens qu'on avait en, 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 en chambre à air et que j'ai encore parfois euh, quand je roule avec, euh, avec les anciens bikes en, en chambre à air et, et aujourd'hui en fait c'est par qu'on ne crève plus jamais mais euh, ça a quand même tellement 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 baissé que euh, ça aussi ça participe à rendre les sorties, à pouvoir euh, juste, juste se détendre quoi, sans avoir des, des, des ennuis techniques des merdes techniques euh, en permanence
0: ça Enfin, j'ai mis, mis pas mal de temps à m'y faire, à comprendre, à maîtriser et à être à l'aise, vraiment à l'aise avec ça. Et effectivement, mmh. euh, ça change la vie. Quoi. Et maintenant, j'y suis aussi euh, en route, évidemment. Euh, même si mmh. je suis beaucoup moins sur la route, mais euh, quand j'ai remonté mes, mes roues de route, je ne me suis pas dit tiens, est-ce que je mets des chambres à air? Non, c'est du tue. Je ne me pose pas la question, en fait. C'est vraiment tellement pratique que, euh, que euh, ouais, c'est évident a quoi. pas l'intérêt de revenir en arrière et qu'on me dit euh, Ah ouais mais moi je suis en chambre à air, j'ai pas de problème, bah prends plus de risques, va dans des terrains plus difficiles et tu verras si tu crèves pas.
1: Euh, non, tout à fait, c'est qu'il y a une partie de l'expérience de la basse pression euh, qui, qui ne s'autorise pas à découvrir, que euh, franchement essayez, ouais. C'est euh, quelque chose de, de, de très, très intéressant. Bon, je ne vais pas parler du frein à disque non plus, ça semble aujourd'hui en avoir fait, été tellement, évident, euh, tellement ouais. évident que euh, j'en ai pas parlé.
0: C'est enfin, tellement généralisé, enfin, en tout cas sur les gravels, on n'en voit, voit pas de cantilever ou de, de frein à patin, enfin d'étrier. De, 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 en euh, mm -hmm. Enfin, au secours, il n'y a plus que Francis Mouret, euh, a, a, juste avant de prendre sa retraite, il y a deux ou trois ans, qui était encore en patin mais ça fait un moment quand même que les crosseurs sont passés en disque et euh, enfin ça, ça ne se remet pas en question, je crois c'est tellement... Il y a le seul truc chiant avec les disques, c'est le bruit que ça fait. Ça, c'est chiant. Et pour ceux qui ont regardé les championnats du monde de cross le week-end dernier, on les entendait, on entendait les, les disques couiner, c'est quand même... C'est le seul truc pénible. Vraiment.
1: Ouais, mais repasse-toi quand même des, des, des vidéos... Euh, bon, il n'y a pas de vieilles vidéos de gravel, mais des, des vieilles vidéos de, 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 de Coupe du Monde... Euh, de cross-country des années 90, t'entends que les, les freins à patins, ça gueulait quand même aussi. c'est vrai, Mais vrai aussi. que le, les, les disques, le bruit, après, il ne faut, il faut pas hésiter à tester différentes, euh, différents types de plaquettes. Ouais. Euh, là aussi, de se dire bon, bah tiens, je vais peut-être m'acheter, mes plaquettes ne sont pas encore usées, euh, je vais faire un. Euh, un, essayer plaquettes métalliques essayer plaquettes organiques essayer différents, euh, différents types il y a des marques qui proposent une belle variété de, de, de choix à ce niveau là et ça, ça vaut la peine de s'y intéresser parce qu'en conditions euh, humide, bouleuse par exemple il y en a qui vont bah, s'user moins vite avoir euh, faire moins de, de bruit ça vaut la peine d'essayer
0: de, j'ai une dernière question pour toi et j'admire ton sens de la transition tu m'as dit que la pensée la plus cool, selon toi, c'est la, la tige télescopique. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux me parler de l'intérêt ou pas d'une manual machine De se construire une manual machine. Donc la tige télescopique va permettre plus de folie en termes de technique et de mieux bosser son bunny ou son manual. Est-ce que la manual machine va vraiment permettre de bien bosser euh, déjà le manual Ou est-ce que c'est un genre de bullshit
1: je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai pas ah, en encore essayé, mais je t'avoue que ça me trotte dans la tête. Grave. Et tu sais que euh... sur
0: le Instagram de Michel L, et, oui. euh, et je me suis documenté oui. ces derniers jours, et je me, ça, ça me picote un peu, et un de mes potes québécois, excellent vététiste, euh, s'amusait à travailler ça sur son home trainer et je me dis qu'une manual machine, c'est peut-être pas une mauvaise idée. quoi. Donc toi, tu peut-être pas la personne la plus à l'aise. Mais si dans euh, les auditeurs de Vojo qui vont écouter, certains ont des, euh, des, des, des idées ou des suggestions ou un retour d'expérience là-dessus. Mais envoyez-moi un message parce que j'ai vraiment envie d'essayer. Et du coup, avec bah, toi et moi, Olivier, on fera un truc là-dessus. Et on, ouais. on, on mettra un En tout seul. cas, j'ai
1: vraiment envie d'essayer parce que c'est un, un des trucs euh, je, suis, je suis fort à l'aise euh, tant que mes deux roues sont, on, sont au sol. Tu vois, ouais. Tant que euh, aller dans du dans du très technique dans de la pente raide et tout tant que mes deux roues sont au sol tout va bien par ouais. contre en l'air je suis moyennement à l'aise et quand je vois des mecs qui tirent des manuels qui descendent euh, la moindre portion euh, de, de, de de chemin ou quoi euh, en tirant un manuel en faisant euh, ça me euh, ça, ça me travaille je me dis il oh, faudrait que je faudrait, faudrait que j'essaye mais bon même.
0: plus on vieillit plus c'est compliqué eh hey, tu m'as même pas dit quel âge tu as j'ai 38 ans. Ah ben bah ça va, t'es pas si vieux que ça. Encore. Ça as va pas, encore. Ça va, t'as carrément le as carrément le temps d'aller te faire mal. C'est cool. Oui.
1: oui <rire> ouais, j'ai encore quelques j'ai encore quelques années pour faire des conneries. Et puis euh, le vélo, ça, ça conserve, ça, ouais. ça garde jeune. Euh, je crois que on euh, fait quelque chose quand même d'intéressant. Après, avant de conclure, si je pouvais quand même ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, non, un petit message, hein, Tu sais, fait on fait. a tout le temps qu'on veut. Hein. Ah bon. Ouais. Ben, il y, y a une thématique moi, qui m'intéresse qui énormément, à laquelle je suis très, très sensible pour, pour l'instant, déjà depuis longtemps mais encore plus pour l'instant, c'est c'est euh, bah, toute la, la responsabilité qu'on a quand on roule à vélo, toutes les, les thématiques de cohabitation et d'acceptation de, et de, de nos pratiques sur, euh, sur les chemins, les sentiers en nature les, les le, le combat que euh, ça représente malheureusement parfois de pouvoir juste exercer notre sport, notre loisir. On a choisi. Je crois que la tour, mais euh... mis
0: ça dans les euh, dans les sujets que je devais aborder. Euh... Ah bah voilà. Putain.
1: Écoute, je, ça me tient tellement, ça me tient tellement Alors, à cœur que euh, déchaîne que toi, Je le bah, mets, mais c'est pas c'est pas de se déchaîner, c'est pas du tout de se déchaîner, c'est 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 justement de, euh, de d'une part, d'attirer l'attention sur le fait que euh, bah, notre pratique n'est pas définition euh, euh, douce, euh, respectueuse, et, mais ça n'empêche pas que si on ne réfléchit pas à comment on l'a fait, euh, bah, on peut vite entretenir des, des clichés euh, euh, par rapport au, au vélo, une incompréhension euh, qui est malheureusement encore, euh, qu'on doit encore malheureusement souvent euh, constater. Et donc, euh, même si on, quand on fait du gravel, on est euh, bah, sur des, des chemins larges, euh, des endroits où on peut rencontrer d'autres euh, usagers, d'autres amoureux de la nature, et c'est euh, de dire, ne laissez jamais euh, votre attention retomber en matière de respect des autres, euh, un simple petit bonjour, un simple simple fait de, de pouvoir s'arrêter, quelques instants euh, de, de bien euh, de bien laisser quelqu'un ouais. passer d'être d'être juste sympa d'être ça peut tout changer ça peut faire toute la différence, et je pense que ça, ça peut être notre plus grande force pour euh, bah, continuer à, à garder cette, euh, cette place, cet accès aux espaces naturels qu'on qu aime tant euh, et puis ça donne une légitimité derrière aussi pour revendiquer euh, des, des choses quand on, est, euh, quand on est responsable, quand on est droit dans ses bottes, quand on est respectueux des autres ça donne une force énorme pour venir derrière avec des, des demandes et revendiquer effectivement une reconnaissance et une, une vraie euh, validation de, de, de la place et de l'accès du vélo dans les espaces naturels euh, pour pouvoir lutter contre le, le cliché du, euh, du VTT ou du vélo qui détruit tout euh, dès qu'il passe sur un, un sentier ou sur euh, qui sont des choses qui ne sont pas du tout vérifiées euh, scientifiquement et, et enfin, c'est tout l'inverse euh, l'impact d'un 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 vélo, d'un VTP euh, est finalement fort similaire à celui d'un piéton il y en a beaucoup plus de choses à faire en étant ensemble euh, avec, les, avec les marcheurs avec les piétons, en, en défendant ensemble euh, ces espaces naturels qui nous sont chers euh, un accès respectueux face à certains qui veulent euh, les, les privatiser, euh, qui veulent euh, restreindre l'accès euh, à ces espaces pour des raisons qui sont euh, qui sont pas toujours euh, euh, bonnes. Alors oui, il y a par exemple des milieux euh, naturels extrêmement sensibles qu'il faut protéger euh, un peu de, de toute présence euh, humaine, mais euh, exclure les, les vélos par principe euh, de, 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 certaines, de certaines zones où en fait ils étaient présents et sans poser de, de problème, sans qu'il y ait d'impact euh, objectivement mesurable est euh, et se fait souvent sur base de, de, de clichés, sur base de, de réactions euh, qui peuvent être de type xénophobe, en, en, en prenant le sens purement étymologique du mot qui est la peur de l'autre. Et cette peur de l'autre, xéno, l'autre, et la phobie, la peur, euh, elle se nourrit de la méconnaissance et de l'ignorance et donc soyons tous les jours des, des ambassadeurs de notre sport, de notre pratique, euh, De euh, montrons aux, aux autres, à ceux qui sont, qui sont curieux, euh, pourquoi on le fait, euh, que nous le faisons de manière respectueuse, de manière consciente et euh, bah, c'est comme ça, je pense qu'on pourra vraiment avoir euh, encore en profiter pendant, de, pendant de, longues, de longues années et assurer un bon futur à la pratique du deux roues.
0: Bah, je t'avoue qu'il y a, quand je roule euh, tout terrain en forêt euh, derrière chez moi, donc euh, en Beauce, dans. Un... À côté de Chartres mmh. euh, J'applique deux, deux principes. Quand je croise quelqu'un, je ralentis un tout petit peu pour dire bonjour et surtout quand il y a un chien, euh, même si c'est un petit roquet en laisse, euh, eh ben je ralentis un tout petit peu pour pouvoir dire bonjour euh, parce que je roule souvent au même endroit bah, comme tout le monde et, euh, et on croise souvent les mêmes gens donc autant entretenir de bons rapports avec le voisinage. Parce que bah, cette petite vieille, je peux la croiser plusieurs fois, donc autant euh, autant que tout se passe dans la bonne humeur, et que je, quand je double quelqu'un, notamment en descente, ben bah, je ralentis aussi et je passe beaucoup plus doucement, simplement parce que ce sont souvent des vieux et j'ai pas envie de leur faire peur. Et imagine quelqu'un qui aurait euh, vraiment la surprise et qui tape un malaise, et ben bah, j'ai pas envie de me retrouver avec un mort sur la conscience euh, parce que euh, parce que j'ai pas voulu ralentir 20 mètres pour pas pour pas faire baisser ma moyenne, donc. Euh, sur sur certains certains secteurs je ralentis ou alors je mets un petit coup de dérapage tu vois de la roue arrière pour faire du bruit et avertir la personne euh, j'essaye de pas siffler parce que justement euh, bah, moi je siffle mon mon chien j'ai pas envie de siffler les gens donc je fais plutôt un bruit j'ai
1: le, le coup de sonnette figure-toi qu'en discutant beaucoup en oh, étant site, euh, ici en si Belgique avec vie. beaucoup d'associations de, euh, <rire> de, 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 de marcheurs aussi avec lesquels euh, en fait nous au début avant qu'on se connaisse je disais fou est-ce qu'on ose aller frapper à leur porte Comment est-ce qu'on va être reçu Et en fait, on a été reçu dans, vraiment dans ces associations représentatives qui font un gros boulot de terrain et tout depuis des années. On a été reçu les bras ouverts. C'est Ah, nos amis vététistes, on, on est content de vous voir venir euh, à, à nos côtés pour vraiment euh, s'occuper des vrais enjeux ensemble. Et on est plus forts. Hein, la, 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 la devise belge, c'est l'union fait la force. Et je pense que c'est très important euh, de, de garder ça à l'esprit. Et euh, le, avec eux, en fait, quand on discute, ils me disent ah « ben, euh, Tiens, la sonnette, euh, en fait, ça nous permet d'identifier directement que c'est un vélo. Ouais. » Et euh, moi, je trouvais que je préférais dire euh, « Bonjour, pardon euh, !» Et en fait là, bah, ça peut être un, un jogger qui, qui, qui court un peu vite. Ça peut. Tandis que la sonnette, ils me disent que ça permet d'identifier directement. Ah, c'est un vélo qui est derrière moi. Et euh, donc, ils préfèrent. C'est un truc qui m'a été dit plusieurs fois, et donc euh, moi qui ne roulais pas et qui ne roule pas encore tout le temps avec une sonnette, bah, je le fais de plus en plus. Et d'ailleurs, euh, un des prochains euh, grands tests groupés que vous verrez sur votre jeu, je vais vous surprendre, ce serait un test de sonnette. Génial. Et oui. <rire> euh, tu
0: voilà. vas la mettre à gauche ou à droite Parce que à gauche, entre les suspensions, la tige télescopique et la sonnette, euh, il te manque un fil. Bientôt, tu vas pouvoir mettre un four micro-ondes
1: Peut-être, je vais la mettre au milieu, tu sais, le, le, le belge est un homme de compromis et donc je vais la mettre au milieu.
0: Ah d'accord. Et euh, le dicton belge, l'union fait la force, vous êtes sûr que actuellement vous arrivez vraiment à le mettre en application ou c'est juste pour la frime
1: Hélas, mmh. <rire> j'ai tendance à trouver qu'effectivement c'est de plus en plus pour, pour la frime et qu'on a tendance à oublier ça alors que c'est une tellement belle devise nationale qu'on qu a là et, euh, et voilà bah, Vodjo existe aussi en néerlandais euh, et, et ça a toujours été fait aussi une des autres raisons du choix du nom euh, Vodjo c'est d'avoir un l'esperanto un, un langage universel et qui ouvre dès le départ la, la porte à pouvoir faire Vodjo en plusieurs langues et c'est clairement le néerlandais qu'on avait en tête euh, dès le départ parce que et, et nos voisins euh, Néerlandophone, que ce soit les Flamands ou les Hollandais, sont de vrais passionnés de, de vélo, qui adorent venir en Wallonie, en France, euh, et avec qui on, on les, les relations sont euh, sont vraiment vraiment bonnes, même si tiens euh, c'est c'est intéressant de voir ça aussi, j'en profite. Quand on pense chez eux, en fait, la pratique du vélo est organisée fort différemment. Alors, d'un côté, il y a les magnifiques pistes cyclables au bord de toutes les routes. Que ça, Ce serait vraiment cool de les avoir plus chez nous pour des questions vraiment de de sécurité, mais euh, bah, dans les bois, surtout en Hollande, ils ont un peu tendance à reproduire ce même schéma où euh, bah, chacun a son petit coin de forêt. Mmh. Et, euh, et en fait, pour euh, bah, faire partie de plusieurs groupes Facebook de, de vététistes euh, hollandais principalement, euh, tu vois que ça n'enlève rien du tout aux tensions dans, qui peuvent exister dans des zones qui sont très fort fréquentées. Et parce que... Que, et aussi que quand ils viennent plutôt euh, en, en Wallonie, en France, où il y a beaucoup plus cet esprit de partager les mêmes, euh, les mêmes endroits, eh bien, euh, eux n'étant plus habitués à être au contact de l'autre, à connaître l'autre, à rencontrer l'autre, euh, parce qu'on est sur un parcours VTT, ils sont des parcours VTT qui sont vraiment top, mais qui sont complètement isolés, où les piétons ne peuvent pas aller, et on part complètement dans des directions opposées les deux, et les quelques endroits où il doit y avoir de la cohabitation, euh, c'est un peu l'enfer, parce que euh, ah, c'est pas que c'est des gens méchants ou de mauvaise volonté dans les deux cas, c'est juste qu'ils n'ont pas les, les clés, plus l'habitude de ce partage et de, cette, de, de, de petits gestes, des petits détails hein, au-delà du respect des lois, machin, de tous ces petits détails qui vont faire que la cohabitation va être bonne et, et, et harmonieuse. Et donc c'est pour ça que je crois beaucoup, beaucoup au au partage, à la sensibilisation, euh, à, à être dans, chacun responsable dans ses comportements, à être euh, euh, attentif à ce que l'autre peut ressentir, à se mettre à la place de l'autre, à être empathique. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de, de, de clés là-dedans, et que euh, séparer les gens, se mettre dans des cases, euh, ça ne solutionne jamais des, vraiment les problèmes.
0: Mm. Mon petit Olivier, on se dirige doucement vers la fin de l'épisode. Je vais t'abandonner pour ta minute de solitude, ce qui signifie que je vais poser mon micro, sortir de la salle. Toi, tu vas pouvoir dire ce que tu veux, ce que bon te chante pendant le temps que tu veux. Alors, je dis minute de solitude pour, de, pour donner un nom, mais ça peut être un quart d'heure. Ça, c'est déjà vu. Donc, tu dis ce que tu veux. Et quand tu as fini, tu raccroches. Et d'ici là, bah, je te remercie pour le temps consacré. Nous referons un épisode euh, probablement plus axé euh, Média. Euh, également, j'en profite pour remercier la taupe, parce que franchement, c'était <rire> une boule d'information. Euh.
1: Moi avait... aussi, c'est ma, ma taupe préférée, mon associé Paul. Voilà. D'ailleurs, dans les dernières bêtises.
0: questions, il m'a mis « Peux-tu lui demander comment il se sent quand son associé préféré joue le, de, le, joue le rôle de son agent ?»
1: <rire> écoute je, je me sens très bien et euh, voilà j'adore j'adore bosser avec lui et, et, et on, se, on se complète bien on se ressemble parfois un petit peu trop pour, euh, à la fois pour les qualités et pour les défauts donc c'est voilà, euh, j'adore bosser avec Paul et je me sens très bien quand il fait mon agent aussi et comme quand il fait plein d'autres choses à mes côtés
0: eh bien voilà, ceci étant dit, je te souhaite euh, une excellente fin de journée, merci mille fois, et, euh, et franchement, on se reverra, enfin, on se, on se rencontrera très bientôt, c'est sûr. On se rencontrera, rencontrera. écoute, je avec grand ça plaisir, me paraît inévitable,
1: avec grand plaisir, merci à toi, et
0: éclate-toi pour ta minute <rire> de solitude, fais-nous rêver.
1: Ben, merci beaucoup, et moi j'ai juste encore une chose à dire, j'ai déjà passé mes petits messages sur, euh, sur le côté de, 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 de respect, sur euh, parce que je pense que c'est vraiment euh, important. Merci à tous ceux qui ont écouté euh, jusqu'ici, je vois quasiment euh, un peu plus de deux heures, euh, j'espère que ça vous a intéressé. On a parlé plein de choses, euh, un peu geek, un peu matos, un peu tout ce qu'on veut, et puis juste n'oubliez pas, on fait simplement tous du vélo peu importe la valeur de notre vélo peu importe comment on en fait peu importe, euh, je crois que le vélo euh, peut-être pas sauver le monde mais, mais presque, c'est tellement euh, une, une belle détente et une solution à, à, à beaucoup de choses à beaucoup de problèmes personnels et sociétaux qu'on qu peut avoir voilà. continuez à faire du vélo soyez de bons ambassadeurs du, du vélo et à bientôt sur deux roues ciao